0: Olá, pessoal. Cheguei mais. Tudo bem? Gente, inventei esse negócio de live, agora vou ter que fazer, né? Muito bem.
1: 62 pessoas.
0: Olha, minha irmã quero antes de mais nada. Oi, Thaís, mãezinha. Quero agradecer minha irmã, minha mãe, que me ajudaram aqui na produção Sobretudo minha irmã que tá aqui atrás e vai anotar as perguntas, enfim, o que vocês tiverem pra, pra conversar aí. Baita produção, ó, o pessoal tá dizendo, massa, né? É, Pink Floyd, Hitchcock, Feline, também acompanhado aqui. É, olha, meu Deus, obrigada aí, pessoal. É, acho que já vai dar pra começar a falar, vamos direto no no assunto queria dizer que reconheço que a gente está num momento complicado né da vida é todo mundo se a gente não está triste e levemente desesperado acho que a pessoa não está bem nesse momento então vamos juntos aqui tentar é, melhorar um pouquinho é, a a cabeça assim acho que não é tô, não é leveza é a gente saber o que está acontecendo e quem está estudando para esse concurso deve saber que é, a gente acaba tendo de se alienar às vezes né, do que está acontecendo no mundo para conseguir estudar e eu sei bem o que é isso, já passei por isso e acho, acho que antes de mais nada eu teria que declarar aqui meu lugar de fala, né? é, sou mulher, branca, é, privilegiada social e economicamente, nasci em Chapecó, Santa Catarina... interior do estado, então, enfim, também tive que sair daqui, né, mas falo desse desse lugar, que é de mulher privilegiada branca no Brasil, tá? Hum, A minha situação nesse momento é a seguinte, eu sirvo como segunda secretária, tá, na Embaixada do Brasil, no Egito, no Cairo já tem um ano e meio que eu tô lá. Mas, eu vim de férias pro Brasil em fevereiro, e no dia 19 de março, vim passei o fim do carnaval, encontrei com a minha família e vim aqui pra Chapecó, e em 19 de fevereiro, perdão, 19 de março, o Egito fechou os aeroportos, fechou todas as fronteiras, por causa das medidas né, de combate ao, ao, à Covid-19. Então, estou aqui até hoje, fazendo teletrabalho, mas fora do poço, que é uma situação sem precedentes, imagino. Tem outros colegas que estão na, situação, na mesma situação. A gente continua trabalhando, continua respondendo aos temas da embaixada, mas estamos aqui nessa situação. E isso me deu tempo de tentar responder as tantas perguntas que eu recebo e eu é, me sinto lisonjeada de poder servir como uma espécie de referencial. Na minha época, quando eu estava estudando... Quando eu comecei a estudar em 2007, eu não conhecia nenhum diplomata. Eu, inclusive, achava que era impossível passar, mas isso a gente vai falando depois. É... E me faltaram esses exemplos de pessoas que estão na carreira, que, que, que servem o Brasil, enfim, no exterior, e que estão dispostos a falar sobre isso. E tenho muitos colegas que fazem isso de forma profissional, inclusive, muito melhor do que eu. A minha intenção aqui não é ser coach de ninguém, tá? O meu Instagram é pessoal, não é Instagram profissional de coach, pelo amor de Deus, é só... (risos) É só que eu percebi que havia essa demanda de pessoas que estão estudando para o concurso e que gostariam de saber, e, e isso sobretudo mulheres, tá? porque eu acho que poucas de nós também estão... Quer dizer, somos poucas. Aliás, peraí que eu vou tomar um negócio aqui. Em 2019, as mulheres no Itamaraty eram 366. De todos os diplomatas, que são 1572, somente 366 mulheres, tá? Uh, de mil, bem, a primeira mulher que entrou no Itamaraty foi em 1918 mas em 1938 até 1954 nós fomos proibidas de entrar no Itamaraty então, é, para vocês assim terem noção de que a situação, claro, melhorou podemos entrar hoje livremente mas a situação é que a gente ainda é minoria e a gente não é só minoria na entrada a gente também é minoria nos processos de promoção Recentemente tivemos mais uma promoção, mais um ciclo de promoções do Itamaraty e fomos minoria novamente, uma minoria desproporcional àquela que somos. No total da carreira somos mais ou menos 23%. Então precisamos de alguma forma tentar, a gente fica aqui às vezes falando sobre isso, mas é uma situação em que o Itamaraty. representa o Brasil. A gente representa e somos servidores públicos que representam o Brasil no exterior. E precisamos ser representativos da sociedade brasileira. Não somos só homens brancos, não é? Somos mulheres, negros, somos vários. Então, acho que essa representatividade precisa existir e de uma forma micro, eu tô aqui tentando é, falar sobretudo a você mulher que está aí estudando para o concurso, achando que é impossível, não é? Só prova viva disso e... Hum, Quero tentar falar de maneira honesta, o mais honesto que eu posso, assim, e, e se puder ajudar alguém nesse momento difícil, que eu acho que deve estar sendo bem difícil é, para estudar, para se concentrar, enfim, principalmente, acho que no contexto do que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu acho que guerreiras se sigam aí fortes, porque não é fácil, é, é bem difícil. Mas dá, tá bom? Então vamos começar aqui a live dizendo que eu recebi muitas perguntas, tá? Eu fiquei bem feliz que o pessoal ficou bem engajado e e recebi perguntas de toda sorte, mas eu tentei agrupar elas e aí eu vou conversando com vocês. A minha irmã tá aqui, ela vai anotar se tiver alguma perguntinha específica, E, Fábio, se tiver a ver com o que eu tô falando, pode me falar, tá? Eu não vou ficar prestando muita atenção no que estão falando, porque, gente, isso é muito louco. Outra coisa que eu queria dizer é que já tem 10 anos que eu tô na carreira, tá? Então, assim, eu não sou... Eu não não posso ajudar vocês especificamente com detalhes do concurso que abriu recentemente. Eu só vou... A minha intenção é mais ajudar vocês, assim, num aspecto mais filosófico existencial do negócio, sabe? Tentar ajudar vocês a entenderem que sim, existem métodos de estudo que funcionam, sim, é possível possível, passar mesmo duvidando, enfim, acho que que, essa é a minha intenção. São 25 vagas no concurso atual, na minha época eram 100 vagas, eu sei que isso é assustador, eu fiz um concurso de 100 vagas Fiquei em 19º lugar na época, eu não esperava, mas fiquei bem posicionada. E nesse sentido eu sempre acho que assim, não dá para pensar no número de vagas. A única coisa que vocês têm que pensar é fazer uma boa prova, é mandar muito bem na prova, é saber como é a estrutura da prova, entender isso. Claro que assim, a gente pode falar sobre, claro, o diplomata precisa uma bagagem cultural importante precisa é fundamental, mas eu conheci muita gente muito inteligente, mas muito mesmo que não passou na prova então a inteligência de sacar qual que é a da prova e entender isso, entendeu? Entender como funciona a prova e eu sei que, enfim hum, muita gente deve dizer isso, aliás, arrisco dizer muitas banalidades, tá? E tô bem com isso também, ok? Vou falar coisas banais aqui e não tem problema. Acho que quando eu parto do princípio que eu tô falando da minha experiência é, e de alguém que conseguiu passar é, depois de três anos estudando, é, quem sabe essa experiência pode servir pra vocês ou não. Enfim, mas é o risco que a gente corre de estar aqui hoje, sábado, tá chovendo tá chovendo aqui em Chapecó, é, certa preguiça, assim, mas vamos lá, né? Acho que a gente está nesse momento, estou tentando ajudar de certa maneira quem está aí angustiado estudando. A carreira, óbvio, apesar de muitos problemas e das dificuldades de um, é, de, de se mudar constantemente, de pertencer a uma estrutura burocrática hierárquica, é, de ser mulher no mundo que tem machismo estrutural, isso todas essas dificuldades Elas existem não só no Itamaraty, mas também no Itamaraty, tá? Mas, apesar dos problemas, e e a gente poderia, inclusive, fazer uma outra live sobre isso, mas não vou, (risos) a carreira te permite mudar. Se você está infeliz, digamos, numa divisão geográfica que cuida, por exemplo, de temas da Europa, você pode mudar você pode pedir uma remoção você pode ir para um outro país você pode se você não gosta de temas comerciais você pode se dedicar a temas mais administrativos ou então a temas mais uh, políticos multilaterais bilaterais é, eu acho que o leque de opções que a carreira te dá é um grande é uma grande vantagem da carreira e para mim que sou que acabo às vezes até um, eu fico às vezes muito eu me, me enjoo um pouco das coisas, assim, eu aprendo e aí eu já me enjoo e já quero mudar de coisa. Então, a carreira, nesse sentido, para mim, é muito positiva. É, então, é, é uma carreira que permite isso. E, assim, eu acho que também existe uma certa responsabilidade dos diplomatas que colocam a cara aqui em live, esse tipo de coisa, de desglamorizar a profissão. Porque, sim, também teria uma crítica, inclusive em relação ao Itamaraty, de não se divulgar, de não mostrar para as pessoas o que de fato a gente faz, de não mostrar que de fato somos necessários para ajudar no desenvolvimento do país, para ajudar nas políticas públicas brasileiras, para tentar nos colocar no, no, no mundo como, como um país respeitável que devemos ser, não é? E, e importante, e, e, que, e que ajude também os outros países. Então, é, eu acho que existe uma falta de transparência não só da parte de Itamaraty, mas também de muitos de nós, assim, porque faço, faço até uma meia-culpa. Se alguém der uma olhada nas minhas fotos do Instagram, vai ver que, assim, eu só tenho foto de, de, das minhas férias. Eu não, eu, não, eu não tiro foto do dia que eu tô lá, há horas, trabalhando numa reunião multilateral, ou no dia que eu tô, enfim, meio desanimada ali, escrevendo telegrama, na burocracia, sabe? Então, acho que essa honestidade que a gente tem que ter de tratar também a diplomacia como uma carreira de Estado. Sim, é respeitado, você está ali representando o seu país. Mas, ao mesmo tempo, existe essa coisa desse glamour que muitas vezes não corresponde, sabe? E aí é isso que muitas vezes as pessoas entram e se frustram. E eu, muito cedo, assim, aquele deslum... Eu, eu sempre decidi, eu acho, não serei deslumbrada com a carreira, sabe? Porque é uma carreira burocrática... É serviço público. E é, 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 não é... Enfim, nem sei. É, 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 eu acho que é para isso também que eu tô aqui. Alguém disse... Eu fiz uns stories um tempo atrás. E alguém disse assim... ah Que bom, Fernanda, que você ajuda a gente a lembrar que o diplomata é humano. Apenas humanos. Entendeu? Então, é para isso que eu tô aqui também. O que mais? Tem alguma pergunta?
1: Algumas. Principalmente sobre... Se você trabalhava na época da preparação, se você saía logo ah, depois tá. da faculdade, se você era CDF na faculdade, eu estou juntando algumas. Ah,
0: tá bom, eu acho que isso também tem a ver com as perguntas que eu já tinha selecionado para falar agora. Tá. É, eu fiz... Na, eu hoje sou segunda secretária da carreira diplomática, já servi em uma missão transitória em El Salvador... Depois na representação do Brasil junto à FAO, em Roma e agora eu sou embaixada no Cairo, tá? E em Brasília eu trabalhava na divisão de temas sociais, no departamento de direitos humanos e temas sociais em Brasília. Mas antes disso eu prestei três concursos, tá? Foi 2008, 2009 e 2010 que foi quando eu passei. Nos primeiros dois concursos que eu fiz eu não passei uh, nem o TPS, tá? <risos> É, eu ficava por pouco inclusive no segundo eu fui eu fui pior do que na no primeiro é, e na terceira no terceira tentativa eu eu passei fiz todas as fases e passei em todas as fases. É, essas perguntas que você me fez, Fabi, eu recebi também do Will, da Relacionando, da Maria Regina, da Letícia e Agro Girl também, <risos> também me perguntaram sobre como foi minha preparação, os cursos que eu fiz se eu era estudiosa na faculdade quais eram os meus métodos de estudo eu fiz pessoal eu fiz relações internacionais na, na então faculdade de Curitiba que era uma faculdade privada e uh, eu acho que sim obviamente o curso de relações internacionais te dá uma boa base assim mas na verdade é que eu saí com muitas lacunas sobretudo assim eu acho que de história do Brasil de português enfim E o concurso tem a sua lógica própria, né? Eu acho que a faculdade, talvez tirando a UNB, assim, Relações Internacionais na UNB, ela não te prepara especificamente para o concurso. Aliás, eu tive alguns professores na faculdade que me diziam que era impossível passar nesse concurso, tá? Só para deixar isso registrado. Você era CDF? Eu não era CDF, inclusive eu saía... Toda quarta-feira ia para o Empório São Francisco assistir a banda Fecha Clare. Mas eu... É, inclusive, eu quase aprovei uma vez, porque eu faltava. Mas eu mandava bem, assim, de estudar para prova. Então, eu tirei segundo lugar na faculdade geral. Lembra disso, uhum. Tirei segundo lugar na faculdade e depois... Assim, no final da faculdade que eu decidi prestar o concurso, tá? Eu não fiquei, eu não estudei a faculdade inteira pensando em ser diplomata. Eu pensei depois, um dia que minha mãe me falou pra eu tomar vergonha na cara. <risos> Mentira, minha mãe foi assim, ela, a gente se falando, um dia eu não sabia o que fazer, porque eu tinha acabado de terminar a faculdade. Quer dizer, não, eu ainda tava na faculdade, tava terminando, aí a minha mãe disse, aí eu queria trabalhar numa livraria lá em Curitiba e ganhar 400 reais de salário, minha mãe falou assim, isso é menos do que eu pago na sua faculdade, então me vai na cara e decida o que você vai fazer da sua vida. Aí eu falei, tá mãe, mas ninguém nunca, nunca, eu lia os editais do concurso, e eu não tinha noção, assim, eu imaginava que eu jamais seria capaz de escrever daquela maneira. Eu imagino que vocês devem estar com essa sensação, alguns devem estar mais avançados que outros no estudo, né? É, mas essa, essa coisa de você ler aquelas respostas, melhores respostas, E aquilo intimida muito, né? Assim, a gente fala, como é que eu vou, assim, conseguir chegar nesse nível? Mas, pessoal, tá aqui, ó. Eu achei, assim, aqui tem muita coisa na minha casa, da época que eu estudava. Eu achei os meus espelhos das provas, tá? Olha o tamanho dali. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas, enfim, só pra vocês, assim, saberem que é possível, dá pra passar e é isso. Sobre... O que eu fiz, tá? Eu fui depois da faculdade, eu fui para o Rio de Janeiro e assim, eu tive a sorte de, de, de contar com o apoio financeiro da minha família para poder ir para o Rio de Janeiro e estudar no curso CLIO. Aliás, mando um beijo aqui para o João Daniel, para o pessoal, que foram fundamentais uh, nessa fase. Tive aula com o Guilherme Bistronski, tive aula com o Paulo Afonso. Tive aula com o Daniel da Globo News, (risos) tive aula com quem mais? Assim, bastante gente que vocês devem conhecer, inclusive, tá? E e eu acho que sim, eu gastei bastante naquela época no, no, no Clio... Mas, como eu vou dizer para vocês, eu precisava daquilo, eu não, eu não tinha, eu precisava construir essa base de estudo, sabe, essa base de conhecimento que eu não tinha, então as aulas presenciais foram, sim, muito importantes para mim. É, alguém me disse esses dias que cada vez menos existem essas aulas presenciais, que o que mais tem são plataformas online de aulas. Eu vou dizer para vocês que o que mais me ajudava na aula... Não era o estar lá, claro que sair de casa é importante, inclusive eu saía não só para ir para o clio, eu saía e testava diversas bibliotecas ao redor da minha casa, eu fui para a biblioteca da Estácio, ia para a biblioteca da PUC, eu saía de casa, é importante sair de casa, não agora, tá? Agora fiquem em casa, estudem em casa, porque é necessário. Mas, assim, o, na época, eu, eu claro, ia, ia, fiz quase todas as matérias que tinha no Clio. História do Brasil, política internacional, fazia redação com a Adriana, que marcava... Sério, era todo dia uma depressão, porque ela marcava muito, muito as minhas provas de, de redação. Inclusive, depois eu falar sobre isso, eu não fui muito bem na segunda fase, enfim... Mas é, o mais importante nas aulas, e isso pra, vai valer para aula presencial e para aula uh, online, é anotar até o espirro do professor, tá bom? Vocês, vocês assim, peguem a caneta e escrevam, anotem o espirro do professor. O que eu quero dizer com isso? Para mim, é, são duas coisas que são essenciais para você passar um concurso, que é miopia e tendinite, tá bom? E eu vou contar pra vocês uma história, que é a seguinte. Eu tava sentada no Clio, já sei lá que ano que era... Não, foi, enfim, 2007, eu acho, 2008. Eu tava sentada no Clio vendo a aula e, de repente, tudo ficou blurry, assim. Eu, literalmente, fiquei miope dentro do Clio. Aí eu fui pro banheiro, lavei a cara, assim, achando que tava louca, né, já tava louca, enfim mas <risos> aí <eu> simplesmente <risos> fiquei míope, tá depois eu resolvi, depois que eu passei eu resolvi com laser mas é importante é, l- ficar míope no sentido de leitura porque eu vou dizer assim, as aulas, galera são muito importantes tá, e anotar tudo que o professor disse também é importante, pra mim foi tá, eu tô falando tudo que foi importante pra mim, então se isso servir pra vocês, é ótimo se não, tudo bem é, então, esse negócio de, 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 de ver aula não pode substituir de maneira nenhuma a leitura da bibliografia. Então, é, entendam que, assim, não dá pra passar no concurso sem cansar o olho, sabe? Sem ler... Meu Deus do céu, sabe? Nem sei dizer pra vocês, eu quase choro vendo esses livros aqui, vendo todos os fichamentos que eu fiz e tal. das Para as aulas, o que eu fazia também era gravar a aula em formato de... bem na época eu tinha iPod, né, sei lá. E eu gravava e botava como MP3 e ia escutando, quando eu pegava o metrô da Botafogo até a Uruguaiana, ia escutando a aula dos professores o tempo inteiro. Então, a questão é que você não pode ler um negócio e esquecer ele. Não existe esse negócio de tipo, I ah, estudei, check. Não existe isso. Você tem que estudar um negócio até você ter certeza que você sabe do que você está falando. Que você consegue não só escrever sobre aquilo, mas você consegue explicar, você consegue reproduzir o conhecimento que você acabou de de adquirir ali num texto, alguma coisa. Por isso que o fichamento é essencial, tá? Você lê um, um livro, sei lá, eu li, vamos lá, vamos falar sobre, porque eu achei, esses aqui eu achei engraçado, eu vou mostrar. Todo mundo leu Raízes do Brasil, né? Não dá pra ir pro concurso sem ler Raízes do Brasil. Imagino que eles ainda não tenham tirado isso da, da bibliografia. Espero que não, né? Mas, de todo modo, se para pra pensar... Olha só, a cri... eu não sei, assim... Mas... Eu fazia fichamentos do computador e tal, mas sobretudo à mão. Isso aqui é um fichamento que eu fiz... Quando eu terminei de ler o livro em abril de 2007, tá? Então isso aqui é o... Todo o livro Raízes do Brasil tá nesse fechamento aqui, Tá bom? E aí, o é, que, que acontece? Depois, eu acho que eu li isso daqui, e aí eu falei, não, eu preciso visualizar o um negócio. Aí eu fiz esse outro fechamento aqui, ó. <risos> tá bom? Aí eu fiz um outro fechamento com, assim, alguma coisa, um apelo mais um, visual. E aí eu devo ter falado assim, ah, não, preciso escrever de novo sobre o assunto. Aí eu fiz um outro fechamento, gente. Então, assim, vai parecer meio louco isso... Mas como é que, você, sabe, são conceitos, são, são datas, são coisas que você precisa saber. Como é que você vai escrever uh, uma redação falando sobre um tema se você, não, se você ainda não, de fato, inter, internalizou esse tema? Então, assim, eu acho que às vezes a gente fica... Ah, vou, alguém deve pensar, não, ah, tá, já estudei, Raízes do Brasil já foi. Mas não tem isso, cara. Você consegue falar sobre o assunto? Você consegue, você se lembra dos principais conceitos do livro você precisa fazer checar isso o tempo inteiro então eu voltava sempre a esses assuntos toda semana eu fazia o meu cronograma e eu voltava antes de começar a estudar uma coisa nova eu voltava a tudo que eu fiz porque eu tinha esse tipo, esse tipo tinha esse tipo de fichamento aqui sabe então eles eram fundamentais para eu ter acesso às coisas que eu tinha lido há muito tempo de maneira rápida e eu conseguia lembrar pronto bora pra frente vou ler de novo então Pra mim, a principal coisa, assim, em termos de memorização de matéria, era, assim, fichamento e leitura, cara.
1: Tem uma pergunta aqui, fazendo assim, que a intenção é ler os livros e de depois terminar as aulas, até como forma de revisão, isso tá errado? Depois? Como? Eu estou vendo todas as aulas anotando as leituras, minha intenção é ler os livros depois de terminar as aulas, até como forma de revisão, está errado?
0: Eu eu fazia, eu eu lia depois da aula, quer dizer, se a aula é sobre império, eu lia império depois da aula de império. Eu não vou fazer todas as aulas de, 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 de história do Brasil e depois começar a ler, não dá, gente, tem que ler por tema, tá? E vai seguindo o edital, assim... Não, o, o check você pode fazer no edital assim, no tipo, ah, tá bom, colônia, check mas assim, você vai recorrer aos, aos textos e depois de um tempo você vai deixar de ler os textos e vai ler os fichamentos porque é a maneira mais fácil e rápida, é muita matéria vocês sabem disso, é impossível tem outra pergunta? é, a
1: respeito do você foi sentindo o avanço do teu conhecimento assim, quando que você foi. começou a sentir eu fui
0: sentindo o avanço do meu conhecimento eu cheguei lá, assim, um, um pouco ingênua, eu acho, no, no, no Rio de Janeiro, assim, meio, sei lá, <risos> meio intimidada, aquela coisa toda, né, mas, e eu achando as pessoas todas muito geniais, assim, porque, enfim, elas têm bagagens diferentes da tua, e aí eu cheguei lá, meio intimidada e tal, e, e nossa, eu aprendi muito, eu fui, eu vi, assim, a cabeça, né, enfim, expandindo assim mesmo, e eu só me dei conta de fato que eu tava sabendo mesmo a matéria, foi no terceiro ano que foi no ano que eu passei, porque antes eu tinha muitas, eu tinha insegurança, sabe, e no terceiro ano eu não tinha mais tanta insegurança, porque eu tava sabendo bastante a matéria, e foi assim que eu passei. É... Tu
1: acha que ter estudado e
0: aprendido bastante no ensino médio ajudou? Não <risos> Não, calma é porque assim, o... eu acho que tinha muitas lacunas de estudo sabe, e eu não vou falar ah, meu colégio aqui em Chapecó não era bom, gente não sei, uma coisa que me ajudou muito foi por exemplo, ter... depois eu vou falar sobre idiomas tá eu devia ter anunciado isso antes mas eu vou... muita gente me perguntando sobre idiomas eu vou falar depois sobre isso, uma coisa que me ajudou muito foi ter feito intercâmbio nos Estados Unidos em 2001 e e, e, e ter fluência em inglês assim muito cedo na vida então isso ajudou ajudou bastante na preparação na prova né sobretudo e ajuda até hoje na carreira também é...
1: coisas que mudaram no início da tua preparação até o fim dela
0: eu acho que no início da preparação eu tinha mais essa coisa de ler o grosso do livro sabe tipo ler o livro assim inteiro uh, e, e daí fechar Fichar, por, porque, por exemplo, eu acho que você precisa ter o, a base, né? Então, no primeir, nos, nos primeiros meses, no primeiro ano de preparação, a base é a leitura. Não dá é pra ser diplomata sem ler, gente. Não dá, sabe? Você tem que ler o grosso, tem que ler a bibliografia, tem que ler o grosso do negócio, assim, sabe? E aí depois os fichamentos vão te ajudar a lembrar, isso daqui são mecanismos de memória, sabe? Que é pra você ter acesso rápido e fácil a uma coisa que já, você já leu. Mas não dá pra deixar de ler. Uma coisa que eu não ia mostrar, mas eu vou, porque eu acho que assim a gente tem que ser honesto com aquilo que nos ajuda, tá? E assim, é um pouco... Eu não vou... Eu, assim... Não, não vou não, nunca querer, assim, indicar um livro de autoajuda pras pessoas. Mas é o que eu vou fazer agora. <risos> Esse livro, assim, no, no, no processo de preparação... Eu, ele, esse cara tem uma cara, ele assim, eu, talvez vocês conheçam ele, enfim, mas olha a cara dele ali, não, não quero falar sobre ele, quero falar nesse livro que, era, que, eu, que me ajudou muito na época e, e que assim, era um livro mais do tipo, sei lá, sabe, meio motivacional, enfim, mas tinha até um cd aqui com a palestra tosca dele. Mas, assim, pra dizer que assim, whatever works for you, sabe? Enfim, acho que tá válido. Acho que isso precisa, assim, depois eu vou falar mais do que pode motivar, assim. Mas esse livro me ajudou nas, nas, nas horas, assim, que eu tava desmotivada pra, pra estudar pro concurso. Então, esqueçam o que eu acabei de falar pra vocês e vão seguir uh, o negócio. Alguma pergunta aí, Fábio? É uma que
1: tenha... Você conseguia estudar todas as matérias ou você priorizava um ou outro em diferentes momentos da
0: preparação? Eu estudava todas as matérias. Você tem que ir bem em todas as matérias para passar no concurso. Aliás, isso foi bom para mim porque eu tive notas altas em todas as matérias. E aí, no terceiro ano de estudo, é o que você é o que eu sabia. Assim, eu não sei direito e economia. Então eu fui atrás e li de novo o Manchio, fichei o Manchio de novo, e não só o Manchio, né, outros outros livros de economia, o Celso Furtado tem que decorar, entendeu? Então, assim, o que que eu diria, assim, nesse sentido, é que você, nos últimos anos, você acaba sabendo o que você não sabe vai atrás, sabe? Você tem que ir atrás das, das lacunas que você ainda não preencheu nesse processo. Você constrói a base e depois você vai entender aquilo, você vai saber o que você não sabe, entendeu? que mais? Vamos falar sobre os idiomas, então, que eu acho que as pessoas estavam bem angustiadas me perguntando muitas coisas sobre os idiomas. Eu acho que... Quem? A Willa Benny, o MJM Lewis... O Lucas 16, Isabela Rocha, Amanda, Tati. Várias pessoas me perguntaram sobre a preparação em idiomas.
1: E discursivas também, segunda e terceira fase.
0: Tá, depois, essas assim, mais específicas do do concurso em si, acho que eu respondo depois. Sobre idiomas. Galera, o inglês não tem como não saber e não tem como não saber muito bem, Por quê? porque o inglês é o principal instrumento do nosso trabalho, a gente não tem como atuar no mundo sem saber inglês, e assim, I'm sorry, é isso, sabe? Então, se você não gosta de inglês ou fala inglês mais ou menos, se dedique bem a isso, assim. quer dizer, se você não gosta, aprenda a gostar, porque é com o inglês que você vai trabalhar. Na maior parte do tempo e na maior parte dos países. Hoje eu tô no Egito e meu principal instrumento de trabalho é o inglês. O meu árabe eu tentei, <risos> eu tentei, mas enfim, é, é, eu, eu, depois eu posso contar a história do porquê que eu não estou mais aprendendo árabe. Mas é, é o inglês é o nosso principal instrumento de trabalho. Eu dei assim, eu tive sorte de ter feito um intercâmbio na minha adolescência e em Manhattan, Kansas, <risos> fiz o high school lá no interiorzão dos Estados Unidos e e eu escrevia para o jornalzinho da escola, então desde o início eu tinha boa escrita no inglês. É, eu conhecia bem assim expressões idiomáticas do inglês, então eu não traduzia ele na minha cabeça. Era corrido, você está me olhando, tá? tá... <risos> é, especificamente para o concurso um, eu diria que quer dizer eu acho que na vida a gente tem que se cercar da língua para vivenciar a língua e não ter uh, e, e tornar aquela língua estrangeira natural na na, para nossa vida,. Assim, né? é, eu lia muito a Economist na época, é, que era a indicação da, enfim, eu fiz eu acho que algum, alguns, algumas aulas de inglês também no, no, no curso CLIO para pegar especificamente as coisas do concurso, né? fazia muito simulado também, e e, para isso é importante. E a minha técnica sempre foi, desde que eu era adolescente e queria traduzir letra do Hanson, (risos) era ler ler e marcar marcar as palavras que eu não, não, não conhecia, e depois ir atrás e, e, e buscar aquela palavra nova sempre em, em, outras, em outros lugares, assim. E é só assim que você vai conseguir vocabulário, sabe? É, eu lembro... Enfim, a gente, a gente precisa disso, assim. Não, 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 como é que eu vou dizer? Tudo que vocês puderem ler em língua original em inglês, assim, acho que, que, que é válido e, e é necessário, tá? Pra, pra construir uma boa fluência. Eu vou dizer pra vocês que a prova, e vocês já devem saber disso, ela exige um nível de inglês superior a de um, de um nativo médio, entendeu? Então, a gente, a gente tem que estar tá sabendo inglês melhor do que quem fala inglês, assim como língua mãe, sabe? E, e é, é punk, assim, eu vou dizer, eu não vou dizer que não é, mas é, eu dei sorte no inglês, sobretudo porque eu já tinha essa fluência anterior, tá? Se alguém tiver alguma dúvida assim, sobre inglês, depois eu, eu vejo. Mas é, o inglês é sim, na prova, mais importante do que o espanhol e o francês, tá? Então se dediquem muito mais ao inglês do que ao resto do, do que ao francês e espanhol. E, e entendam que a gente não pode assim, fazer tradução. Literal da coisa, sabe? Você tem que conhecer expressões idiomáticas. Você tem que saber se expressar na língua com as expressões daquela língua. Não adianta tentar traduzir uh, literalmente, assim, palavra por palavra do português. Não, não... It's not good English, tá? Tem
1: uma, uma pergunta sobre... Você tem alguma dica sobre tradução em francês? Que tem tá, eu mais? vou falar sobre
0: o francês daqui a pouco, calma. É, o espanhol, galera... É assim, eu sempre, vou, eu sempre acho que para aprender língua... Para aprender outros idiomas, a gente tem que tentar achar uma conexão afetiva com o negócio, assim, porque se você quer ser diplomata e não gosta de, de falar outras línguas, eu acho que você vai se sentir um pouco frustrado na, na tua profissão, assim, porque a gente tá o tempo inteiro falando outras línguas, sabe? Só se a gente estiver numa reunião da CPLP, aí a gente está falando português, mas normalmente a gente está falando outras línguas e o espanhol por isso que eu queria falar assim no espanhol ele é importantíssimo porque a interação que o Brasil tem com países de, de, de fala espanhola é muito grande inclusive eu, eu servi dois anos em El Salvador e foi ali que de fato as meu coisas primeiro posto que eles meu primeiro posto foi em El Salvador na América Central e foi ali que de fato eu fiquei fluente em espanhol mas eu acho que para vocês vai valer outras informações Eu não sabia falar espanhol até mais ou menos 2000. Eu acho que assim, o que me despertou para a importância do espanhol, e eu gosto muito dessa história, por isso que eu vou contar, é que eu fui fazer um mochilão assim, na América América do Sul, no penúltimo ano da faculdade de Relações Internacionais com minhas amigas. A gente fez Bolívia, Peru, Chile e Argentina. Só que aí, a gente assim foi com pouquíssimo dinheiro... Andou de ônibus por todos os países... Foi, pegou o trem da morte até Santa Cruz e La Sierra... Foi para Potosí, foi para Sucre... Depois foi para o Salar de Uni... Foi... Aí chegou em La Paz... E em La Paz estava rolando a posse do Evo Morales... tá E a gente estava lá, assim perdida... E, obviamente, que foi um momento importante... Não vou comentar sobre enfim depois... Sei, mas, assim, naquele momento... Era o povo, o a Aymara ali em massa e nós lá no meio, assim, extasiadas, felizes, chorando de alegria, porque era um momento importante ali para o país, né? E eu lembro até hoje que o que me despertou para. que me deu vergonha de não falar espanhol, o que me despertou para a importância de falar espanhol, foi que tinha uma galera, assim, do lado, uns chilenos, sempre os chilenos, né? que estavam cantando uma música e eu já não estava entendendo o que eles estavam cantando porque era muita gente e tal aí chegou uma hora que eu puxei um assim falei o que que vocês estão cantando eu quero cantar também aí ele falou assim a ver a ver quien dirige la batuta el pueblo unido o el gobierno hijo de puta chuta puta nesse dia, nesse momento eu pensei, é isso, então eu tenho que aprender a falar espanhol, e aí eu voltei aí eu voltei, enfim fiz, uh, terminei a faculdade e tal, e comecei a ler comecei a ler Cortázar, comecei a ler Gabriel Garcia Marques, comecei a ler Benedetti em língua original é isso gente, tem que gostar do negócio, e outro que assim o espanhol, a gente vai falar sempre nas reuniões do Grula, que o Grulac é o grupo regional, o Brasil e o Haiti, o Haiti, né, coitados, eu lembro que o haitiano vinha para as reuniões do Grula, perdidão, assim, e a gente, a gente coordena as coisas, os diplomatas brasileiros, a gente, assim, e é tão legal ver os colegas das outras embaixadas da América Latina vindo falar, que que lindo que você fala tão bem espanhol, que bonito que você consegue pegar o microfone e falar saludos aos cordiales, sabe, que bonito isso, assim. E a gente consegue muita... A gente, consegue, a gente tem muito jogo de cintura no Grulic por causa disso. O Grulic é o grupo regional em que a gente coordena não só votos em organismos multilaterais, como também posições. Então a gente tem que escrever em espanhol, às vezes, posi- uh, intervenções, por exemplo, uma sessão de um conselho, uma sessão de um comitê na FAO, por exemplo, que era o caso. Então você tem que estar com o espanhol bem... bem assim Acho que é necessário, sim, então estudem o espanhol, na prova na prova, agora voltando, desculpa a digressão tô louca, mas assim, na prova o espanhol, ele tem que ser, ele é muito simples, eles são eu lembro que eram algumas perguntas eu não sei como é que é agora, tá? eram perguntas uh, básicas de interpretação e faz o básico, não inventa cuida do acento, sabe? Uh, faz o o o bom e velho feijão com arroz mas ame o espanhol, fale bem o espanhol essa essa era a minha mensagem sobre sobre o espanhol
1: aqui sobre o Instituto Rio Branco tem algumas perguntas desde a roupa que se pode usar gente,
0: eu vou falar, isso daí eu vou falar daqui a pouco vou terminar do francês já o francês o francês eu não sabia falar eu não sabia falar bem o francês, tipo, eu não, nunca tinha tido experiência com francês, é, então foi um pouco mais difícil, mas aquele esquema que eu falei antes fica é, válido, assim, quando você saca qual é a da prova, você, você, você fica mais esperto do que a prova, entendeu? Então é isso, é esse é o objetivo do concurseiro, é ficar mais esperto do que a prova, é rir na cara da prova e falar, Entendeu? E aí, o, o francês, assim, eu, te, eu lembro que eu, 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 eu mandei muito bem na prova de francês, falando um francês muito básico, é, porque eu fiz o bom e velho feijão com arroz, mas muito bem feito, entendeu? Mas, assim, eu lembro que eu tinha uma amiga que era professora de francês, que não foi tão bem na prova, e eu fui, assim, porque tava bonitinho, sabe? Não tinha erro, também não tinha nada mirabolante, assim, tava certo, tava correto é isso que eles querem, eles querem saber que você lê, compreende, interpreta e sabe escrever e, e reproduzir aquilo que você leu, entendeu? Então é isso, gente, essa inteligência de prova, a gente vai conseguir, a gente consegue só depois de, assim, depois de muita prova, por isso que eu sempre digo, uma das principais coisas, além da miopia da tendinite, é fazer todas as provas anteriores, não só uma vez, várias vezes, e fazer muito simulado, eu era a louca do simulado lá do Clio, assim, Todo, toda semana eu tava lá, ganhei algumas vezes dinheiro da biblioteca, porque eu ganhava o primeiro lugar no último ano, que eu estava fiadíssima, assim. É, mas eu fazia muito rata de simulado, assim, muito. E, e é assim que você sabe que você está preparado, sabe? É assim que você saca
1: a prova, essa é a pergunta.
0: Como que Sim, você saca? Só, só saca a prova. Porque era o CESP antes, enfim, fica mais difícil pra vocês porque mudou a instituição que faz o concurso. Mas eu imagino que o estilo da prova talvez não tenha mudado. Então, é, tinha, eu cheguei no TPS, eu chegava no TPS nos primeiros anos, assim, desesperada e tal. Enfim. No terceiro ano, eu olhava, eu ria da prova. Eu falava, ah, você quer que eu marque isso? Mas eu sei que não é isso, sabe? Você, você já começa a entender a lógica da prova. Sabendo o conteúdo, né, gente? Tem que saber o conteúdo, porque senão não tem como. Mas assim, conteúdo mais entender ah, como funciona aquilo, que é um, é um mecanismo ali de... Né? Eu, eu não sei como que de, qual é o pulo do gato, assim. Mas eu sei que chega um momento que você olha pra prova e diz... Ah, qual você eu... chama a
1: técnica de chute?
0: O chute, ele é válido, eu acho que ele é válido, mas não sem uma boa base por baixo, assim, sabe? O chute, uh, tipo, tiro no escuro, assim, eu, eu fiz, mas pouquíssimas vezes. Ele sempre parte de uma base que, assim, sei mais ou menos isso, já estudei mais ou menos, não sei exatamente essa resposta, mas eu tenho um, um, algo que embasa esse meu chute. Não vai estar tá louca lá, sabe, é... Qualquer coisa, porque você sabe que perde perde, ponto chutando sem sem base, tá?
1: No seu segundo ano você fez todas as matérias
0: de novo? No segundo ano você fez todas as matérias no Clio? Eu acho que eles começaram a fazer umas coisas tipo de avançado, daí eu fazia isso, mas agora eu não lembro. Mas eu não cheguei a repetir, por exemplo, história do Brasil, eu não fiz de novo, sabe? Eu fiz outra modalidade. Por exemplo, eu fiz modalidade de. Aí eu fazia, sei lá, de.. Da terceira fase, sabe? Eu não, eu não fiz de novo, porque, sabe por quê? Porque eu tinha todas as aulas gravadas e anotadas. Essa eu sabia até quando o Jô Daniel tinha espirrado na, na, na minha primeira aula que eu tinha feito com ele que mais então é isso sobre idiomas mais alguma coisa não acho que posso passar não,
1: é, de estudo preparação para TPS segunda e terceira eu acho que você já está falando né
0: o é... TPS gente fazer todos os TPS ever e fazer também os, os as provas para oficial de chancelaria outras provas que são semelhantes assim tentem diversificar também fazer provas de outros concursos assim para testar a tua resposta a uma pergunta... Porque o concurso, ele tá falando... Você sabe isso... E se você não, se você não treina o teu mecanismo de responder a isso... Não... Sabe... É é, é isso que tem que ser treinado, sabe... É, inclusive o, o teu emocional nessa hora... Quando você tá sendo questionado sobre aquilo que você sabe... Por isso que algumas pessoas que são muito inteligentes... Mas não tem... Uh, não são velhos de guerra assim, de prova... Não conseguem passar, sabe... Porque preciso dessa dessa experiência de fazer prova
1: aqui de, uh, para melhor entender a segunda fase os guias são a melhor fonte
0: a, se, a segunda os fase é, os guias. a segunda fase de redação né eu até achei aqui um, um simulado da, da minha da minha Segunda fase, gente, eu tirei... Eu eu tinha um grande problema com isso, porque eu tenho tenho mania na minha escrita de usar muita figura de linguagem. Essas coisas absurdas, tipo, através de... (risos) Mas o que que eu eu tive que aprender, assim, muito nessa época foi de me enquadrar naquilo que é, é visto como necessário pra para a segunda fase, tá? Eu não... Eu tirei, na época, era 60 a, pontua- a pontuação mínima pra passar na segunda fase. Eu tirei 64. E foi assim...
1: <risos>
0: <risos> Ai, gente, meu Deus! Mas, assim, o, que, o que, que eu posso dizer? Então, assim, leiam toda a bibliografia, a gente tem que estar tá sabendo de identidade nacional... Tem que estar sabendo de significantes do Brasil, tem que ler as coisas todas, os autores têm que ler isso. Porque inclusive isso é a base de quem representa o Brasil no Você tem que saber da literatura, tem que saber da cultura, tem que saber disso, gente. Tem que gostar. Mas assim O que eu vou dizer pra vocês, eu também tinha dificuldades assim, tipo aqui, ó, a mulher não é culpa, apesar de, sabe? Why God! Não, aqui ó, eu escrevi nesse sentido sabe, não, essas coisas pra mim eram muito difíceis, então eu não, eu, eu tinha alguma dificuldade, eu lembro que a minha segunda fase, os, todos os meus eu, eu fui meio mal porque todos os meus parágrafos eram eram redações em si sabe, ele não tinha uma conexão lógica assim, então acho que por isso que eu perdi muitos pontos, porque eu fiquei querendo conceituar pra cada parágrafo e eu não conectei uma coisa na outra, ficou meio estranho, mas como era a primeira, eu me dou esse desconto, porque era a primeira vez que eu fazia uma prova discursiva no concurso, sabe, então, é, como é que eu vou dizer, acho que isso ali também deixa a pessoa nervosa, sabe, pegar uma caneta, em vez de fazer C e E, você tem que, sabe, es- escrever o um negócio, assim, botar pra fora, na linha ali, sabe... Acho que isso também é, é difícil. Então, eu, eu lembro que nessa época a minha segunda fase não foi tão boa, mas... É... E aí, eu, eu achei isso engraçado aqui que nesse, nesse simulado que eu fiz aqui no Clio, tem um negócio, uma citação que diz assim, an ambassador is a man, a man or a woman, tá? of virtue sent to lie abroad for his country. <risos> mas enfim, nada. Só... Aqui tem
1: sobre como você estudava economia, se você fazia redações diariamente e se escrever textos pode ajudar a aprofundar um tema específico, como política externa.
0: Ai, me perdi aqui, fiquei olhando.
1: <risos> economia, como você estudou economia?
0: Economia... Leia o livro. Leia o livro. Ó, tá? O mancão, tem que ler, tem que fichar ele inteiro, tem que voltar ele várias vezes, tá? Aí eu tinha umas assim que eu não sei se me ajudavam muito. Ó, isso aqui eu fiz, isso aqui em inglês avançado, fazia, sabe? Isso aqui eu comprava com o dinheiro que eu ganhava do simulado lá do... <risos> Mas, enfim... Ah, gramática também, treinem muito... Leiam um Celso Cunha inteiro. Ah, eu, eu tinha anotado aqui uns livros que eu queria indicar para as pessoas. Eu acho que você pode tá, depois assim eu faço isso, isso mas enfim.
1: É, sobre escrever textos, é, ajuda a aprofundar um tema específico, como política externa? E se você escrevia redações diariamente?
0: Eu não escrevia redações diariamente, eu escrevia redações quando eu fazia aula de redação. E e você vai treinando a a escrita quando você está treinando para a terceira fase, né, gente? Porque eu acho que chega um momento que você já tem toda a base, já fez todos os os fichamentos, já estudou pra caralho. E chega um momento que você tem que começar a colocar isso para fora em forma de texto, em forma de, de terceira fase mesmo. E foi o que me ajudou... Mas eu só comecei a fazer isso depois viu? Depois de um tempo. Assim, não, no início eu não estava não treinando muito a terceira fase porque ainda estava construindo as bases do meu conhecimento. Eu acho que se você começa a, estudar, a, a escrever muito ali, eu acho que nessa fase você vai se frustrar um pouco. E depois que você começa a escrever, você vê, nossa, eu sei, eu sei é, bem, assim, as coisas. Você começa a, a perceber que pode ser, quem sabe, o que você faz. O
1: que é um fichamento completo? O que precisa ter para ser um bom
0: fichamento? O fichamento, ele nada... Ele, aliás, o fichamento, ele é um exercício muito bom para ajudar numa outra coisa que eu acho que é muito importante na carreira, que é o poder de síntese se você não tem um bom poder de síntese, inclusive na carreira, você vai ser, você vai demorar muito, por exemplo, para fazer um telegrama. Seu embaixador vai ficar, vai, não vai gostar disso não. Você tem que ver uma reunião rápida, escrever duas, três palavras, fazer e, e, e você conseguir um, fazer referência a uma coisa que é mais complexa de maneira simples, entendeu? Então, o bom resumo, eu fui a prim, eu, como eu vou dizer para vocês? Dependendo da matéria, porque se a matéria é uma coisa nova para mim Eu vou fazer muitos, eu vou fazer um fichamento meio grande, assim, vai ser longo, vai ser mais... E aí depois eu vou pegar aquele fichamento e vou fazer um menor, e vai fazendo. Eu escrevia com muitas abreviações, então, pra pra escrever rápido, como eu disse, tem que ter tendinite mesmo, tem que escrever à mão, muito, muito, escreva à mão, assim, não fiquem fazendo só o fichamento no computador, porque depois vocês vão pegar a caneta e vocês vão saber o que que é isso, sabe? E até o, o concurso com caneta na mão, sabe? Então, façam muito fichamento com caneta e. E e ele tem que. O o fichamento precisa ser. hum, Ele precisa ser eficaz em que você se recorde de datas e conceitos rapidamente, assim, de um texto complexo. Então, não é uma coisa que vem naturalmente, você tem que tentar muito assim mas ele precisa no final chegar aqui tá um fichamento, tá aqui o livro inteiro nessa folha, você vai lembrar de todos os conceitos, dos nomes importantes e você vai vai remeter a essa informação de uma maneira mais fácil, tá? e rápida, e você vai voltar a ele todas as semanas, tá? você vai falar, ah, hoje eu vou estudar História do Brasil volta pra Colônia, lê Colônia "Ah, ai, não aguento mais Colônia, lê Colônia, sabe? eu lembro que eu sabia todos os períodos do império Bras... assim, gente, você tem que estar afiado, saber todos os nomes dos chanceleres todos, então como é que você vai saber disso sem voltar a essa matéria toda semana não tem como então aprendam a voltar sempre aos fichamentos tá bom? tem mais alguma coisa?
1: sobre estudos por enquanto não mas agora sobre estudos tá, então eu gente... vou ver o que,
0: que eu tava aqui que eu tinha marcado aqui para fazer. Ah tá, a Gabriela, o Alan e outros me perguntaram sobre como lidar com a pressão interna e externa sobre passar no concurso, né? Como não pirar? <risos> Impossível, vocês vão pirar, gente, vai pirar, mas vamos tentar trabalhar aqui o um negócio de, de, de segurar a onda, né? E qual, eu adorei essa pergunta, que eu comecei meu curso de psicanálise, a pergunta qual é qual o papel da terapia na minha, no processo de preparação do concurso? Como que eu lidava com a ansiedade? É, no meu caso, gente, a pressão interna, ela era muito maior do que a pressão externa, tá? E eu acho que a pressão externa, ela só existe por causa da pressão interna, porque, assim, não queiram passar nesse concurso pra provar nada pra ninguém, tá? E isso é uma coisa que eu aprendi, assim... Depois de um tempo. Se você quer passar nesse concurso pra... Ou pra qualquer coisa em relação a outra pessoa... Não vai rolar, não. Só vai passar o dia que você falar... Não, eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Entendeu? É, não nem provar nada pra ninguém, tá? Passando o concurso. Só pra vocês mesmos. É, pressão externa, gente. Eu lembro de uma... Assim... Eu acho que, claro, todo mundo sabe, quando a gente é concurseiro, todo mundo sabe que a gente tá estudando pro concurso, a gente fica até meio assim de falar, porque as pessoas, né, ficam, ah, fez, passou, né? Não, assim, vai rolar isso, você tem que segurar a onda, gente, tipo... O, o estudar pro concurso é uma coisa muito nossa, assim, é, é sua, é um trabalho solitário, sabe? Então não, não fiquem... <tos> Não fiquem pensando que no, no, nos resultados, hum, como é que eu vou dizer assim, de, no outro, sabe? O outro não, não tem nada a ver aqui, tá? O outro não existe aqui. Você, é você com você mesmo. E hum, eu acho que, por exemplo, pressão externa, assim, tipo, quando você vai passar, não tinha. Mas na, eu lembro que quando eu tava fazendo eu lembro que eu, por exemplo, a pressão externa que meu pai, meu pai não fazia uma pressão direta, ele fazia por exemplo, quando ele sabia que eu tinha o um concurso assim, ele me ligava ele me ligava assim, no, assim no, no dia anterior, assim, falou assim, minha filha amanhã, de manhã você tem que comer carboidrato aí ele falou assim, tem que comer miojo de manhã, deu pai? você tá louco? tipo, oi? mas isso era ele muito nervoso, assim, tava mais nervoso do que eu, sabe? Aí no ano que eu passei, no ano que eu passei, ele, eu não contei pra ele a data da prova. Então foi a maneira que eu levei com essa pressão externa que, que, que eu sentia do meu pai. Não é que ele queria fazer a pressão, ele fazia porque ele tava nervoso, sabe? Mas você vai... Gente, você não precisa nem contar as pessoas que dia que é a prova, tá? Isso daí é uma coisa sua. A live vai
1: acabar daqui 4 minutos,
0: a gente, vamos Ah tá, então a live vai acabar daqui a pouco eu vou abrir de novo, tá? Pra quem tiver interessado de continuar, mas eu vou esperar ela terminar e aí eu conecto de novo. 3 minutos 3 minutos! Então eu eu vou fechar ela agora, porque eu quero falar uma coisa importante sobre como lidar com a pressão e isso aí então eu vou desligar ela agora e vou ligar ela de novo, tá bom pessoal? Vocês prometem que vão voltar? Salva antes. Como é que salva? Ai, não sei. Oi, pessoal, bem-vindos novamente. Desculpa, é. Oi. Tava terminando a live, aí achei que seria melhor voltar, ainda tem algumas coisas pra falar, podem continuar interagindo espero que esteja ajudando também a acalmar vou falar, vou falar do Rio Branco e vou falar do, vamos falar de coisa boa tem ainda
1: de estudo só
0: eu ainda tô falando de gente é, sim é... Pode, pode
1: passar <risos> as
0: perguntas ô Luciana, eu vou te chamar pra participar dessa live, tá? fica ali, eu vou, vou chamar então... <risos> minha irmã voltou. Ah, girl! Ela tinha me mandado... Pra... Tá. Pessoal, seguinte... O é, que, que eu tava falando? Do papel da terapia, tá? Porque é o eu, seguinte... ó, eu, eu, O primeiro ano que eu tentei passar... Que eu fiz o concurso... É, como eu organizava meus horários de estudo... Eu fazia cronogramas semanais... E cumpria eles sempre e quando eu sentava para trabalhar para estudar eu marcava três horas fazia três horas saía fazer outra coisa voltava três horas mas depois eu posso falar mais sobre isso vou voltar para coisa da terapia porque eu não quero ficar fazendo apologia à psicanálise mas já fazendo é, eu eu comecei a fazer análise um, freudiana uh, quando eu tava, quando eu tive a primeira quando eu não passei no primeiro concurso tá e aí eu pensei assim, gente, eu vou precisar de ajuda profissional, não vou aguentar isso sozinho. E aí eu, eu tive, eu fui e comecei a fazer análise uhum. lá no Rio de Janeiro. E aí eu, eu, eu lembro que eu achava que aquilo era importante, porque a análise ela não vai lidar com questões específicas do concurso, ela vai lidar com coisas da sua vida que estão influenciando você passaram, você não passar no concurso, tá? E eu eu não posso deixar de contar aqui da, da minha grande epifania, assim, que eu tive meu grande momento de abreação, que agora eu conheço conceitos psicanalíticos, que foi o momento em que a minha psicanalista lá no Rio, ela falou assim para mim. Quer dizer, eu falei assim para ela, porque eu dizia, eu já estudei tanto é, eu sei o que eu não sei. Porque eu cheguei ao ponto que eu sei o que eu não sei. Daí ela olhou assim pra mim e disse fala essa frase ao contrário. Reverte essa frase. Aí eu pensei eu não sei o que eu sei. Aí nessa hora eu comecei a chorar. <risos> Porque eu me dei conta, gente, que... Eu não tinha ideia do que eu sabia. Eu não acreditava que eu sabia. E eu acho que muitas mulheres que estão me vendo agora, que sofrem dessa síndrome de impostora, que, tipo, acham que não... que que estudam estudam e acham que não podem e tal, eu acho que eu, eu tinha isso, sabe? Eu não sabia o que eu sabia, eu eu, eu duvidava daquilo, e eu acho que quando você se liberta disso e diz assim, eu sei, eu tô sabendo, aí você vai pra prova marrenta, sabe? Você vai dizer, não, eu vou passar essa merda, sabe? Pega ódio. Pega ódio. Nossa, eu lembro da minha cara de louca, abrindo a prova de terceira fase, tipo, ah, 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 essa (risos) vagabiga! Mas assim, você tem que que trabalhar pra chegar nesse, nesse momento, sabe? Então, é, é, para mim foi fundamental a, a, a fazer análise, é, eu continuei fazendo em Brasília, porque Brasília, mas assim, é, e aí eu fiz também em El Salvador, eu fiz numa época difícil, e aí eu não fiz em Roma porque não precisa, né gente, na Itália tem muita comida boa e beleza para ver, você não, não precisa fazer análise, mas eu precisei até... E morar em Roma e, e enfim, sangue no olho, viu? Tem que ter muito sangue no olho e faca na bota, meninas. Mas não vão de faca pra fazer a prova. Porque... Você
1: trabalhava enquanto você estava estudando?
0: Eu, não, eu tive a sorte de não precisar trabalhar na época. Eu acho que algumas pessoas dizem que é melhor porque se sentem mais seguras caso não passe no concurso, né? Mas como eu disse, eu já fiz uma uma série de vídeos que tá no meu Instagram, que é contando um pouco da minha preparação e da minha história, da minha experiência, e aí eu eu, eu falo que, de fato, eu eu tive a sorte de não não trabalhar, mas eu também senti a pressão de botar todas as fichas numa coisa só, tá? Então eu acho que pra alguém pode ser que funcione melhor trabalhar e pode ser que no meu caso eu tinha mais tempo de dedicar todo para dedicar todo o meu tempo pro pro concurso uma
1: pergunta é se você tinha um plano B
0: eu não tinha plano B gente
1: Louca.
0: e só agora que eu me dou assim uh, me, eu só agora que eu me dou conta do quanto isso foi bem louco assim e mas de todo modo eu acho que eu acho que é Foi bom apostar todas as fichas, tá, de De certo modo, assim, eu acho que me ajudou a focar e me ajudou a pensar assim, é isso, é isso. Claro que se eu não passasse no terceiro ano, talvez eu começasse a, a, eu acho que eu ia começar a pensar em outras coisas, talvez fazer um mestrado que eu ainda não fiz, sinto falta, mais ou menos... (risos) seu primeiro emprego foi então como diplomata meu primeiro emprego, não, eu fiz estágio na época da faculdade mas sim, foi na na diplomacia você Hum. usava as
1: redes sociais não, olha só, esse
0: negócio de rede social aconteceu depois, tá eu passei em 2010 faz uma década um decênio então assim, eu não não existia isso aí, gente Pessoal, meus amigos estão querendo que eu fale do meu, do meu grupo, assim, de amigos do Itamaraty, mas eu vou falar depois quando eu, a gente, quando eu falar do Rio Branco, tá, pessoal? Quando eu falar do Rio Branco, a gente vai falar. Sigam eles também, eles também são de falar. <risos> tá, olha só, eu vou dizer assim que. A... Ah tá, a Letícia me perguntou ainda quando eu tinha feito a. Eu tinha, uh, tinha feito aquela seleção de perguntas ela me perguntou qual que é a maior dificuldade que eu sentia na preparação, e aí eu eu digo que era ter disciplina, tá, ter disciplina pra acordar todos os dias com aquele peso aqui que vocês devem sentir, assim, dizendo, ah, preciso estudar, preciso fazer alguma coisa, e me organizar também, ter disciplina e organização, né, porque essas duas coisas são importantes, eu estudava todos os dias, mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, tinha semanas que eu não estudava tanto, não, tá? E eu acho que que essa coisa de dar o seu tempo, não se culpar por momentos de lazer de vez em quando, eu, por exemplo, teve um momento, acho que logo depois que eu não passei no segundo ano, eu fui visitar uma amiga em Cuba, sabe, fui viajei por duas semanas, eu acho que eu fui, eu viajei, sabe, mas aí voltei e aí a capacidade, essa coisa de voltar, sabe, você tem que saber voltar, tipo, sei lá, dieta, não vou falar de dieta aqui porque eu sou terrível nisso, mas assim, o... você pode até sair um pouco ali da coisa de estudar todo dia, as matérias certinhas do seu cronograma da semana, tá... eu fazia sempre no início da semana, carnaval, não, mentira, gente, eu fiquei três anos no Rio de Janeiro e eu fui assim, eu ia pro carnaval pouquíssimo. E eu ia pouquíssimo à praia também. Então, assim, você tem que abrir... Olha, a Ju que tava... que eu fui visitar em Cuba, tá vendo a live. É, você tem que... Você tem que... Ah, me Esqueci o que eu tava falando, sabe? Oi. Minha assistente. O que, que eu tava falando? Hum,
1: que... Você tem que... <risos> eu, tô, eu tô aqui lendo as perguntas e me perdi. Que então, e assim, não pode ver The Office. Não, que ele falou não! não pode eu, Office. Eu, fiquei,
0: eu já falei isso nos vídeos também. Eu ficava, é, ficava. Teve uma semana que eu fiquei toda vendo The Office, vendo série, sabe? Se permitam isso, é importante. Ele é, inclusive, é tão importante quanto o estudo. Se você não se dá um, 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 um momento ali de prazer e de, e de alegria. Meus amigos, a vida vai ser muito difícil. E e isso contribui para a qualidade do seu estudo depois. Você não vai vai odiar o estudo. Você vai voltar para ele. Você vai continuar com com tranquilidade, com Com serenidade. Mas se você não se der esse tempo de, 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 de... De vez em quando sair dessa, sabe? Um dia... Gente, pelo amor de Deus, sabe? Porque depois vocês vão ver que não é a quantidade de estudo que importa, gente. É a qualidade do estudo que importa. E só depois que eu me dei conta disso. Claro que no início talvez a quantidade seja mais importante, porque você precisa pegar e construir aquela base. E depois é a qualidade, sabe? É isso que eu entendi no terceiro ano e que foi importante para a aprovação. Ahn eu acho que assim, não dá pra deixar dizer que é um concurso muito desgastante eu lembro que eu tava assim quando eu tava na terceira fase, eu só queria que aquilo acabasse assim, passando ou não passando, eu só quero que isso acabe sabe e hum, tava assim num estado emocional difícil, você já tá muito sensível tava gorda tava com a sobrancelha da Frida Kahlo, tava com a unha, roia a unha, sabe? Minha casa tava um caos, não arrumava, assim, isso nos últimos últimos meses ali de concurso, porque né, o concurso todo foi de janeiro a junho, então são meses ali que você tá fragilizado, que você tá se dedicando só a uma coisa quase não lia mais, assim, notícia, assim... tava completamente alienada, falando... e alguém falou em Lady Gaga ele acho que é a Luciana... É, eu lembro que quando eu passei no assim, quando eu acabei as provas e vim aqui pra Chapecó... e eu, eu falei assim, mas quem é Lady Gaga? e ela já, tipo... já tinha umas cinco músicas, assim... que era, tipo, muito famosa... eu assim, Lady... quem é Lady Gaga? não sabia quem era... e isso por quê? porque eu tava estudando no concurso já, assim, né... há algum tempo... E não sabia o que estava acontecendo no mundo, assim. A, a, além das coisas de política internacional, etc. Que você está você tá mais ligado nisso, né? Com quantos anos você passou, filho? Eu passei com 26 anos. Mas eu comecei a estudar com 23. É, então, assim, para dizer que você precisa ter as válvulas de escape. Você precisa ter aquele momento... Eu lembro que eu colocava tipo fone de ouvido, assim. Às vezes estava... Eu morava, gente, num cortiço lá no Rio de Janeiro, assim... Era um apartamento minúsculo lá na Praia de Botafogo... Que, tipo, abria, assim, pra dentro do prédio, era um horror. Mas eu lembro que minha mãe, quando foi me visitar, entrou e chorou... Porque era um lugar ruim... Mas, assim... Aquilo... Daí eu assim, fico dizendo assim, né, porque eu queria me mudar de lá. eu falei assim, aquilo foi importante pra eu, pra eu ter vontade de passar. Porque você tem que sair desse lugar horrível, sabe? Se você tá confortável onde você tá, gente, vou mandar a real aqui pra vocês, vocês não vão passar. Você tem que estar tá meio desconfortável, entendeu? Você tem que estar tá assim, não tá bom isso aqui pra mim. Eu, eu, eu quero outra coisa. Agora, é... Óbvio que vai depender da, da, de onde vocês estão, o que tá acontecendo, enfim... Mas eu acho que, pra mim, foi fundamental ter essa coisa. Assim, quero sair desse apartamento. A Jamira tá querendo entrar. É? Depois, Jamila <risos> <risos> Mas o... Um, é, eu acho que... A gente passa por, por isso, assim. E, e, de fato, depois que acabaram as provas da, segunda, da terceira fase, da quarta fase, eu vim pra cá e e não sei, assim, a coisa perde o sentido um pouco, passando, não passando, qualquer coisa eu só quero que acabe. Então, assim, a... a, a, assim, digamos que, assim, o psicológico de fato sofre muito, assim. E hum, eu queria falar um negócio que era sobre a... Ah, alguém perguntou sobre TPS, né? Várias pessoas. Tá, o TPS, gente, não deixem de levar uma comidinha... E e um Gatorade, tá? Por que que eu falo isso? Eu fiz dois TPS em que eu ia bem, mas não passava, tá? E eu comecei a perceber, quando eu fui analisar o meu TPS, porque não precisa ser logo depois, tá? Tira um tempo, se você não passou no último, tira um tempo volta a estudar. E aí, nesse período, depois que eu voltei a estudar, eu lembro que eu fui olhar a minha prova, as minhas duas provas de TPS que eu tinha feito, que eu tinha feito, né? E eu percebi que meus, meus erros mais idiotas eram estavam no final da, da, da prova, sabe? Então, o, o, que que, o que que isso estava me dizendo? Que, na verdade, era o meu cansaço que estava trabalhando contra mim. Eu estava cansada e, tipo, ai, vai, esse, certo, errado, sabe? Eu estava cansada. Então, sabendo disso, no terceiro ano, muito esperta, eu peguei e levei Gatorade. E levei chocolate, coisa assim, que é pra dar um um, um negócio assim, pra que vocês não fiquem cansados e não não percam pontos por idiotice, tá? Pergam pontos por coisas que vocês não sabem, mas não por idiotice, não errem por coisa idiota. Quando
1: você não passou, você voltou. Mentira, desculpa. Você voltou a estudar depois da prova? Achava que não tinha passado ou esperou o resultado? Na na terceira vez que você passou. Ah, nem
0: pensar que eu ia voltar a estudar logo depois, assim. Eu passava meus dias deitada assistindo Lost. Logo depois que eu não passei, foi isso que eu fiz. Aliás, nunca terminei Lost, mas eu sei o final. Mas eu não, eu sei lá. E conhecendo Lady Gaga, eu não conheci. Ah. Perguntaram se você fez
1: curso ou teve provas e entregou pra Jesus.
0: Entreguei pra Jesus. E isso é uma coisa. Da qual eu me arrependo. Por quê? Porque eu fui muito bem. Eu tirei 19 lugar. Mas, gente, eu, eu não fiz nenhum recurso. E eu tinha várias coisas que eu podia ter feito recurso, sabe? Mas como eu tava bem posicionada, eu não, eu não me. Eu não fiz eu não fiz recurso nenhum. Zero. Mas eu diria pra fazer, sabe? Eu podia ter, tá, ter entrado até mais bem colo, uh, colocada no, no, no ranking lá do Tamaraty. E não fiz, não fiz nenhum recurso. Me arrependo. Me perguntaram aqui também é,
1: como que foi receber o Fala resultado. Fala mais alto. Tá... Hã? Como
0: que foi receber, receber o resultado? Tá. Um... Uma vez eu tava fazendo... Assim, tava na manicure. E daí assim ela falou assim... Ah, você passou no concurso. Deve ser, tipo, casar, assim, né? Deu. Eu não casei ainda, gente. Mas, assim, eu tenho certeza que passar no concurso é melhor do que casar. (risos) o O que eu digo pra vocês, assim, não há sensação melhor. E eu já falei isso aqui no meu... Uh, aí eu não vou ficar lendo gente, senão isso daí me não, tira a concentração tá? eu, eu... e aí o é, que, que eu ia dizer o... como foi, como foi né? eu tava aqui em Chapecó tava esperando uma amiga minha que já tinha entrado, eles, eles liam as, as respostas lá no, eles liam as notas lá no Instituto Rio Branco aí essa minha amiga que já era diplomata foi lá pro Instituto Rio Branco, ouvi a minha nota e eu esperando nesse dia assim, pensem o nível, assim, pensem como que a pessoa tava, assim. Aí eu tava esperando ela me ligar, ela me ligou, e eu coloquei, assim, ela falou 432. Então era, é, tipo, acho que melhorar a 360. E aí eu não, não boto fé. E aí eu lembro, ou 492, não lembro. Não lembro mais, gente. É, eu vi a minha família feliz, que foi muito massa, assim, sabe? Todo mundo... Bebida é esse dia. Foi, foi maravilhoso. E assim, não... eu já disse aqui no, no, naquela série de, de, de vídeos que eu fiz, uh, que tá gravado no meu, no meu, na página ali do Instagram, que eu gostei muito disso. Que, assim, esta sensação, aquela de passar no concurso, ela não se repetirá na sua carreira. Entendeu? Então essa é a melhor sensação que você vai sentir durante toda a sua carreira no Itamaraty. Talvez, cara, conseguir um posto que você quer muito também, mas acho que passar no concurso é a melhor sensação que tem. Depois são outros, são apenas algumas reminiscências dessa sensação, mas essa sensação é a melhor. Ah, Imprimir esse. Eu até deixei aqui pra vocês ficarem felizes. Imprimir este formulário. Declaração para posse em cargo público. Essa é uma boa sensação também.
1: perguntando sobre pessoas que querem tentar o concurso e tem mais de 30 anos, tem mais de 40, 50, pessoas que... É, se tem algum problema... assim. Quem... Perdão,
0: repete que eu fiquei lendo ali... Quem entrar concentrei. depois
1: dos 30 tem dificuldade de acender a carreira ou também...
0: Gente, dificuldade de acender a carreira temos todos nós que entraram nessa época de 100 vagas, tá? Não se preocupe com isso. Se eu ficar preocupada aqui sobre... Eu estou há 10 anos no sou segunda secretária. tá? Todos os meus colegas são segunda secretária. Então existe um problema de fluxo na carreira. Existe um problema que a gente não está conseguindo ascender. Porque falta... Sobretudo, vontade política para tentar resolver essa, essa situação. A minha geração inteira é um pouco frustrada, porque a gente ainda tá como segundo secretário. Então não entre, assim, pensando que com 30 anos isso vai ser um problema maior, porque vai ser um problema para todo mundo que entrar. E o
1: que tu acha de quem tenta mais com mais idade?
0: Acho, ó, gente, eu acho que é, como a gente tenta ser essa instituição que é representativa da, da, da sociedade brasileira, chega lá só pirralho, também não dá, né? Tem que ser o pessoal, assim, claro... Uh, no início, assim, você vê que tem de tudo, sabe, é muito bom ter gente já novinha, se dedica aquilo a vida inteira e tal mas experiência de outras áreas de quem já trabalhou em outras coisas contribui muito para a instituição, sabe eu acho que é bom, não fiquem eu tenho muita gente que me pergunta isso ah, tenho mais de 35, tenho muito difícil gente é... na minha turma eu tinha até gente de 50 anos, assim, sabe então é, sempre a hora, sei lá, vou falar uma banalidade, outra banalidade aqui. Sempre a hora de mudar, e, e se você quer mudar, né? É óbvio que é uma carreira que você se dedica muito pro negócio e, e é sofrido conseguir passar e tal. Mas, assim, o que, que eu vou dizer pra vocês? Não, esse negócio de idade não é um problema, tá? Não é um problema mesmo.
1: Por que é o Rio?
0: Por que, que eu fui pro Rio? Na época era 2007. E hum, o Clio, o curso Clio, que era o um concurso mais. o curso de preparação mais hum, acho que mais importante, assim, da época, é, só tinha lá. Lá na Gonçalves Dias, ali na mesma rua da Colombo, pegava o metrô de Botafogo e até a Uruguaiana ouvindo, ouvindo a aula, daí chegava lá, ouvia música evangélica que tinha lá na, perto ali da Saara. <risos> É, mas o, é, eu fui para o Rio por causa disso, porque não tinha nem em São Paulo ainda uh, o Clio, tá? Um, alguém me perguntou se eu já fiz a prova de novo por curiosidade. Deus me livre! <risos> que pergunta é essa? Deus me livre de fazer a prova de novo, você louco? O que eu vou fazer este semestre... É o curso de aperfeiçoamento de diplomatas, o chamado CAD, que que ele é um... Você precisa fazer o CAD para depois se tornar elegível para ser... Primeiro secretário, pra você ser promovida primeiro secretário, tá? Então a gente tá numa situação em que só tem, acho que, 45 vagas em Cade, só 45 diplomatas vão fazer, e depois disso a gente ainda... Aí a gente vai poder ser primeiro secretário, não quer dizer que a gente vai ser, mas a gente vai poder ser primeiro secretário, tá? E eu acho que agora já dá pra falar um pouco mais da carreira, né? Eu acho que as pessoas. As
1: mulheres, tem muita. Eu juntei duas perguntas legais, assim. Tem. Uh, se existe algum movimento feminista para que haja cotas para mulheres, mais mulheres, e se existe algum grupo de mulheres diplomatas existe. que tem contato com mulheres que se preparam para o um concurso ah, em alguma rede tá bom. social.
0: Eu devo, assim, ó, temos um grupo de mulheres diplomatas que. Acho que existe sim o debate de a gente se tornar uma associação é muito difícil coordenar a coisa no Itamaraty, porque está todo mundo separado, então a coisa é sempre... Ai, obrigada, gente, o pessoal já está votando em mim aqui para a primeira secretária, estou bem feliz. Mandem seus votos lá pro o Itamaraty. O é, que, 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 que acontece? É, existe esse grupo de mulheres diplomatas que tenta, por meio de, sobretudo, cartas a, as chefias do Itamaraty, sensibilizar o o Ministério sobre os temas de gênero, né? Eu acho que algumas coisas já foram conseguidas, já houve alguns avanços nessa área, mas é é muito ainda pequeno debate sobre cotas tá? eu sou uma grande eu sou muito favorável à à criação de cotas para mulheres no Itamaraty eu acho que se a gente ficar esperando que que o número de mulheres no Itamaraty cresça naturalmente, acho que isso pode demorar muito tempo pode demorar muito tempo e não faremos justiça ao ao fato de que sim existe um machismo estrutural na sociedade, existem o patriarcado é, é, nos, no, está presente, a gente senta para estudar, e aí vocês que têm família, têm filho, tem que fazer muito mais coisa do que... enfim né? A gente sabe que o, não, o trabalho não é compartilhado de maneira igual, existe, sim, maior dificuldade por parte de mulheres, inclusive para acreditar que podem, porque é uma profissão é, muito masculina, então, é, Nem lembro mais qual que era a pergunta.
1: Você também tem grupos de mulheres já diplomatas... Tem, uh, esse grupo de mulher. com mulheres. Que então, da... eu,
0: acho que, eu acho que isso não, não acontece ainda. O que a gente faz nesse grupo, cotas para as mulheres, é isso aí. E a minha querida amiga diplomata, diplomata também do céu. É, eu acho que... Eu não sei se o grupo de mulheres tem alguma, alguma interlocução com grupos de mulheres que estão tentando passar. É, inclusive, uma boa iniciativa que enfim, a gente pode tentar trazer para o debate. O que houve no ano passado, foram, ou ano retrasado, agora eu não lembro, foram que muitas colegas minhas fizeram uh, vídeos <coughs> pro o para o site do Itamaraty, para as páginas das redes sociais, falando sobre as experiências e sobre o que é ser uma mulher diplomata. né? E, além disso, eu recomendo que assistam o documentário Exteriores, que está na plataforma Vimeo, que fala sobre a história e fala também sobre questões importantes sobre a situação das mulheres no Itamaraty. O que mais, gente? Hum. Eu acho que eu posso falar um pouco do Instituto Rio Branco, né?
1: Tem algumas perguntas que foram feitas desde como você se veste, se você pode usar um jeans e um tênis ou é na social.
0: Gente, não. (risos) Você, a partir do dia 1, como diplomata, você precisa vestir uma fantasia de diplomata, tá? (risos) Mas era assim que eu me sentia, tá? Um mês eu tava de... All-Star e e, e mochila Andando lá na Uruguaiana Lá no Rio de Janeiro E no outro eu tava de saltinho Lá em Brasília E depois com o tempo Você começa a perceber que você não precisa usar salto alto Mas isso depois, sabe? Você fica achando que você precisa Ficar ali com aquela roupinha Não, depois você acha o seu estilo No estilo formal, né? Você pode
1: escolher as matérias que você cursa...
0: Sim, tem as matérias obrigatórias e as matérias opcionais. Uma matéria opcional, por exemplo, que eu gostei muito... Foi a de negociação internacional... E as as aulas de inglês eram muito boas... Porque a gente fazia muitos simulados de negociação internacional. Uma crítica que eu tenho, assim, um pouco ao Rio Branco... É que... A gente acaba não aprendendo um pouco sobre o funcionamento do Itamaraty... Isso aí acaba vindo depois com a experiência na, na Secretaria de Estado e nos postos. Eu acho que o Rio Branco, às vezes, eu acho que ele falhou um pouco em nos preparar para as, as diferentes habilidades que depois a gente vai precisar ter como diplomata. É, o, o, o Instituto Rio Branco, ele acaba, de certa forma, ele repete um pouco das matérias do concurso, assim, por exemplo, óbvio que é uma honra ter o Doratioto, porque a gente leu o, o, o Maldita Guerra... Aliás, leiam, porque, aliás, é um ótimo livro. Mas, assim, o, você, aí você vê ele na sua frente, sabe? Muito bom, assim, mas... Ao mesmo tempo, cara, não aguento mais a é do Paraguai, sabe? Tipo, já sei, sabe? Enfim, mas o... O que... Mas é... eu é, Acho que o que é mais importante do Rio Branco, assim... E aí eu vou falar aqui dos meus amigos que estavam me enchendo o saco aqui no, no negocinho é essa fase de socialização, assim, a gente faz os amigos no Rio Branco que vão ser a nossa família basicamente pro resto da vida, sabe, porque poucas pessoas podem se relacionar com essa realidade que a gente vive que é a realidade da diplomacia, sabe, somos 1572 pessoas, sabe, então assim, não é muita gente se parar pra pensar, sabe, então essas esse esse, esse corpo de, 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 diplomático de, de amigos que você faz durante o Rio Branco que vai te vai segurar a tua onda onde você estiver eu, eu vou chorar não. mentira é, mo, tem como me reprovar? reprovar no Rio Branco? Ah, eu acho que eu vou chamar aqui o, alguém vai <risos> acho que tem alguém aqui que pode falar sobre reprovação de Rio Branco vou chamar aqui alguém? mentira, não vou, não vou fazer isso é, vou dizer que pode sim se você falta muitas vezes você pode ser reprovado. se você não tira as notas que você tem que tirar você pode ser aprovado, gente
1: Ó, aqui falaram que mudou e que hoje, esse ano, tem disciplina no Instituto só sobre
0: estrutura ótimo, que bom fico feliz, eu acho que às vezes, assim, a, a sensação que eu tinha era que eles falavam assim regras não escritas do Itamaraty Deu, tá bom, gente, mas assim, então me fala quais são, sabe? Porque se elas não estão escrevendo em lugar nenhum, assim, alguém vai ter que me falar <risos> onde é que tá? Tipo, me falem quais são essas regras, sabe? Tipo, então assim, é um pouco essa mentalidade, assim, de instituição, que as pessoas também gostam de falar, ai, sabe, a gente tem que parar com isso, a gente tem que ser mais honesto tem que falar um pouco mais claramente quais são as regras, porque não existe regra não escrita, tá? Isso é serviço público. Dá vontade de dizer isso para as pessoas. É serviço público. Tem que ser transparente, tá bom? Então, assim, vamos, vamos combinar que já chega de obscurantismo, né? Então, mas... é, aqui tem
1: muita pergunta sobre como que é se mudar, assim, o processo de mudança pra... Não, mas
0: primeiro eu acho que eu vou ter que falar ah, tá. um pouco mais... Do Rio branco. Do Rio, do Rio Então tá, você fica lá sem pessoas, na, enfim, agora menos, né? Mas você tem sim que usar a roupinha, a, a fantasia diplomática. Depois de um ano e meio, a gente faz um ranking das notas dos, dos, dos diplomatas que estão no Rio Branco... E a partir desse ranking, a gente escolhe quais são as unidades da Secretaria de Estado... Para onde nós queremos uh, ir fazer estágio, tá? Então quem tirou primeiro, a gente bota a lista de quais são as divisões que estão com vaga... E aí a primeira, o primeiro lugar do Instituto Rio Branco, não do concurso do Instituto Rio Branco, decide... Vou para lá... Então, isso gera uma tensão absurda, porque, claramente, se você já entrou como estágio naquela divisão, é muito mais fácil você ficar naquela divisão. Se é uma divisão mais conceituada, digamos assim, mais disputada, tem aquele prestígio, aí você tem aquela sensação de que sua carreira vai bombar, entendeu? Mas, e a dos outros, não, enfim, tem toda aquela coisa, tem que ter um pouco de... De, de tensão nesse momento porque você acha que a sua carreira vai estar definida naquele momento e não vai é, o que eu o que eu diria assim eu a minha experiência estou né falando a minha experiência aqui eu não lembro da minha do meu da minha posição assim. Não era ruim, eu consegui ir para a então Secretaria, uh, a Subsecretaria Política 1, que era a SGAP 1, que tratava de temas de Nações Unidas, tratava de temas de direitos humanos, e o meu departamento era o Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais, e eu fiquei na, como estagiária na divisão de temas, de temas sociais, hoje, divisão de cidadania. Uh, ali eram tratados temas de gênero, de desenvolvimento social, saúde, trabalho... pessoas com deficiência, população e idosos... e talvez mais alguma coisa... É... e eu cuidava de temas de gênero... só que nesse período... período que a gente começou a estagiar... e depois eu fui enfim, lotada na divisão de temas sociais... É... esse período é um período de crise orçamentária em Itamaraty... então assim... foi um pouco frustrante... Porque eu lembro que eu produzia subsídios para uma reunião de, mulher, de algum do CEDOL... Ou da, da, do Comitê de, de Situação da Mulher das Nações Unidas... E eu não ia à reunião, tá? Eu, eu, era, foi um pouco frustrante isso. Itamaraty estava com uh, um orçamento baixo naquele período... E a gente mandava mais pessoas dos ministérios que estavam tratando do tema... E os diplomatas novinhos naquela época, né? eu ali chegando toda animada, e aquilo foi um pouco o balde de água fria. Então eu tratava de temas multilaterais, mas naquela época eu só tive em uma reunião nas Nações Unidas sobre desenvolvimento e população, população. e esse período foi muito massa, eu gostei muito de trabalhar, com esses temas, mas ao mesmo tempo frustrante, porque a gente não tava viajando e não, e não é que assim, ah, eu queria viajar, não, eu queria participar das reuniões, eu queria aprender a negociar, sabe? Então, isso faltou ali no início não é uma não é não, não tava acontecendo só comigo, tava acontecendo com tava acontecendo com vários colegas naquela época. É Quanto o que tempo? eu fiquei
1: Quanto tempo dura o Rio Branco? Um ano e meio
0: até você estagiar e depois mais meio ano, daí você se forma. Se eu tiver errado, alguém, por favor, porque às vezes não lembro, assim, hum, muito. Depois eu faço um post. Gente, só só quero, assim, deixar bem claro, assim, que esse meu meu Instagram, ele é pessoal, tá? Eu não sou coach do do Rio Branco, eu tô, assim, eu quero muito ajudar as pessoas, mas é, é, é... Né? Porque eu acho que a gente tem que ser generoso nesse momento. A gente tem que. Eu me sensibilizo com, com, com o que vocês estão passando agora, porque eu já passei isso. Mas eu não tenho a intenção de ser, o coach, de ser coach, tá? Hum. Mas eu vou, assim, enquanto eu puder, quando estiver aqui de quarentena e estiver com o tempo, eu vou, eu vou ajudar assim. Podem me perguntar, podem me mandar direct, podem fazer isso, não tem problema nenhum. Quando eu era a Desk, que a gente chama Desk Gênero, um, eu tive uma reunião com então Ministro das Relações Exteriores na época, a, meu atual chefe hoje, embaixadora Antônio Patriota, e a Eleonora Minicucci, que era menos das Mulheres naquele período. E aí o, 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 o Patriota me conheceu ali. E quando. Lá em El Salvador teve um problema com o ministro conselheiro que estava lá e também estava lá em El Salvador. A primeira dama, que era uma brasileira chamada Wanda Pinhato, que tinha muitos trabalhos... Bem, nem vou falar onde está a Wanda Pinhato hoje, tá? Mas eu estou falando daquele período. Ele a Wanda Pinhato, ela tinha alguns trabalhos muito importantes na área de inclusão social, sobretudo de mulheres e ela tinha um trabalho que inspirou uma política pública brasileira para a área que é o Ciudad Mujer que depois no Brasil virou a casa da mulher brasileira mas na época lá em El Salvador essa era revolucionária enfim, um momento importante ali da história do país e aí teve um problema com o ministro conselheiro que estava lá em El Salvador e, e aí um dia depois de um carnaval eu lembro que eu fui chamada no gabinete, assim, e eu falei, ferrou, ferrou, sei lá, vamos me exonerar, não sei o que, que eu tava imaginando, assim, o que que estavam me chamando no gabinete, né? Mas aí foi pra me convidar pra ir pra El Salvador, e assim, né, assim, você vai assim, tá, eu não, eu não tinha pensado em sair agora, né, aquela coisa, assim. Mas do que eu tinha imaginado de servir lá, até porque não é um país fácil pra mulher, entendeu? É um país muito difícil mais difícil do que o Egito. É, a gente fica falando que país muçulmano é muito difícil pra mulher. Gente, El Salvador era mais difícil pra mulher do que, do que é hoje o Egito pra mim, tá? Mas o, o que eu uh, queria dizer é que um, foi-me oferecida essa, essa vaga na embaixada em El Salvador. E eu negociei para depois fazer uma remoção casada para a representação do Brasil junto à FAO, lá em Roma. Eu queria uma multilateral, queria conhecer a Itália e eu queria Roma. É, então, eu consegui fazer esse esquema de uma remoção casada, é, pegando um posto seu, que não é muito comum, mas a gente pode discutir aqui se El é Salvador pode ser um, é um, né? deveria ser um posto seu ou não mas é um posto C então eu fiz um posto C e depois me é movida para Roma depois de dois anos o acordo era um ano e meio acabou que eu tive que esperar seis meses para ser movida para Roma eu não eu em El Salvador eu fui chefe do setor de cooperação técnica que era uma das principais nos um principais portfólios do Brasil na América na América Latina na época a gente tinha muito projeto de cooperação técnica com El Salvador então, meu trabalho era uh, muito ligado a conectar ministérios do salvadoreños aos ministérios brasileiros, por meio da ABC, e aí receber essas missões de técnicos, organizar esse tipo de coisa. Então, esse era, a maior parte do meu trabalho em El Salvador era ligado aos projetos que o Brasil tinha, importantíssimos para o país também, e que davam grande força assim, no que a gente precisasse, a gente sempre tinha a carta de que existem esses projetos de cooperação, sabe? É, e fui pra lá e, enfim, foi uma experiência interessante, não é um país fácil, um país, é um dos países mais violentos do mundo, é, ao mesmo tempo tem belezas naturais, assim, no fim de semana pegava e ia pra praia, praia ficava uns 40 minutos, assim praias de areia preta, assim, muito vulcão, lagos vulcânicos, a América Central também é muito bonita, foi muito a Guatemala... Ficava ali perto, visitei bastante, fiz a Belize, fiz meu, meu pai em Belize, fui fazer um retiro de yoga na Costa Rica, nos meus, porque posto C e posto D a gente tem afastamento trimestral ou uh, de, uma, de outra forma, mas aqui em El Salvador e agora também no Egito eu tenho esse afastamento trimestral que a cada três meses a gente sai 10 dias, além dos 30 dias de férias e eu vou dizer pra você gente é bem importante porque o você ele é você por uma razão e por exemplo no Egito eu vou chegar lá mas hum, a poluição assim a poluição as diferenças o trânsito tudo aquilo e também assim não tem muitos hospitais bons ali que atendam a, a de uma maneira satisfatória eu nunca fui para o hospital lá no Egito por exemplo Mas eu tenho colegas que estão lá, que têm filhos lá e que tem muita dificuldade de achar um hospital minimamente, assim, razoável. Então, por isso que a questão dos afastamentos é importante até para manter a sanidade mental da pessoa, às vezes. Mas eu vou falar um pouco mais do Egito depois, acho que tem que falar de Roma, né?
1: É, aqui... Tem alguma pergunta? Eu acho que falar sobre a mudança, como que as pessoas estão curiosas para saber como que você faz a mudança, se você tem ajuda, se, se é difícil, se como você se adapta ao país que você está tá fazendo.
0: É, a gente se inscreve nos planos de remoção, tá? Todo semestre, ou enfim, agora tá parado, enfim, mas tem um plano de remoção. Então, se você está em Brasília, você se inscreve, por exemplo, para ir para um posto A, B, C ou D. E tem todo esse processo, que é o de você conseguir... Você fala junto à divisão de pessoal, mas você tem que falar também com o embaixador, que é o chefe do lugar para onde você quer ir. E tem que estar acertado com esse embaixador. Como que você... Quem que vai... Quer dizer, com ele, com o Brasil. Existe uma comissão também de de pessoas que que trabalham nessa alocação de gente pelo mundo. É, vou dizer aqui que não é um processo inteiramente transparente, é bem complicado depende muito do cacife de embaixador que é o seu chefe naquele momento é, algumas coisas ainda precisam ser melhoradas nesse sentido mas é, é um processo traumático às vezes para algumas pessoas porque você está com tudo certo às vezes para ir para Nova York, daí chega lá você vai para o H do Gu mas, óbvio que tudo é falado, depois que isso acontece, você vai lá, conversa com alguém, você consegue ter um, uma repescagem, assim. Mas, assim, às vezes rola, sabe? E existe muita frustração no Itamaraty sobre isso. As pessoas dizem, as pessoas às vezes dizem que duas coisas motivam, sobretudo, os diplomatas, remoção e promoção. Então, é, é ruim isso, né? Porque a gente não quer viver só disso. Porque a gente depende ainda muito. De, de, de embaixadores para isso, assim, a gente, às vezes, se sente um pouco preso, assim, de, tipo, eu, é, eles ainda, eles ainda, hum, eles ainda, como é que eu vou dizer isso? O Itamaratina não se republicanizou 100%, sabe? Ele, ele, a gente ainda depende muito de, de contar com com cacife de embaixador para conseguir posto bom. E eu tô sendo o mais sincera possível aqui, sabe? Porque a gente pode dizer que sim, existe um mecanismo. E é certinho, as pessoas recebem as vagas. Não não é assim, sabe? Às vezes as coisas são um pouco complicadas. E e eu acho que poderiam ser melhoradas. Porque a nossa vida já tem muita instabilidade. A gente tem a estabilidade do serviço público. Mas uma instabilidade frequente em relação a onde eu vou morar daqui três meses. É, como é que muita gente sofre, por exemplo, que tem filho na escola e, e, o, e o plano ainda não saiu, aí como é que ele vai conseguir escola para o filho no lugar para onde ele vai, entendeu? Essas coisas todas são dramas sérios das pessoas, sabe? Porque assim, ah, isso é muito chique, morar... Não, gente, são dramas, a gente chega no lugar. Você tem, às vezes, por exemplo, lá em El Salvador era mega difícil porque era uma era uma, uma embaixada pequena, não tinha, assim, um diálogo, era um embaixador o um ministro mais velho e eu, assim, então, hoje, melhor, eu tenho colegas da minha idade, assim, no posto, mas, assim, a chegada no posto, aí você tem que comprar o celular, aquela coisa minha, sabe, daí você fica ali alguns meses num lugar provisório, aí você tem que achar um apartamento por si, porque não existe muita ajuda do Itamaraty para procurar apartamento, inclusive, a gente assina os contratos no nosso nome, a gente, se, por exemplo, tem alguma alguma algum atraso das nossas, dos nossos auxílios de moradia, que a gente chama, chama de RF, você que tem que carcar com isso, meu filho. Já aconteceu isso, já fiquei três meses sem RF uma vez. Eu e todo mundo, né? Não é? Mas, assim, é, eu acho que hoje em dia estão pagando, estão hum, hum, pagando, está tá melhor, mas são alguns pequenos dramas que a gente vive por essa vida que a gente tá o tempo inteiro se mudando, sabe? Então, tem pergunta, né?
1: Tem pergunta sobre os postos. Às né?
0: vezes eu sinto que eu tô, tipo, falando... Se eu tiver me não, perdendo, um pouco me fala, tá? tá lindo. É,
1: você pode escolher quanto tempo vai ficar em um posto e se pode ser a qualquer momento. E outra, Nay, Nai. Manda um beijo Nai. Quero saber as diferenças sobre postos A, B, C e D. Uh...
0: Eu posso escolher, mas tem o mínimo, né? Por exemplo, são dois anos de mínimo. Na verdade, você pode sempre pedir remoção para Brasília, mas se você não, não passar o mínimo de tempo no posto, você vai ter que pagar a sua mudança. Enquanto, na verdade, se você tiver... Ficar o tempo mínimo, o Itamaraty paga a sua mudança, tá? E isso é uma grande vantagem, porque já basta a gente mudar o tempo inteiro... É, não, se a gente não pudesse levar as nossas coisas, eu acho que a vida ficaria insustentável. Assim, quando o container chega, é uma alegria, assim, sabe? De ver de volta os livros, as coisas, os móveis que você vai juntando ao longo da vida.
1: Eu que você tem geladeira, Eu móveis. vi agora, eu vi,
0: sim. <risos> geladeira, não. Eu tenho móveis e meus livros, tudo, né? A nossa vida que a gente carrega para ter um pouquinho de referencial, assim... É, da sua vida, assim, sabe, porque senão a gente vive que nem nômade aí não dá. Que eu vou tentar focar um pouco mais agora no, no meu trabalho na em Roma, que eu acho que é uma experiência importante, assim logo depois que eu saí de El Salvador, trabalho bilateral, é, fui fui para a representação do Brasil junto à FAO, FIDA e o PMA, que são as agências das Nações Unidas sediadas em Roma e aí o trabalho multilateral é muito diferente do trabalho bilateral você participa de reuniões com todos os países, né, que são membros da organização e eu dei sorte de trabalhar com temas de segurança alimentar e nutrição, que era bem aquilo que eu queria quando eu pensei em ir para a FAO e nessa época, gente o Brasil bombava O Brasil, assim, você pedia pra falar e era todo mundo olhava pra você, assim, porque o que o Brasil dizia era importante. Hoje eu não vou falar sobre como tá agora porque eu não sei, tá? E o sistema, assim, eu trabalhava, eu fazia a representação, sobretudo, junto ao Comitê de Segurança Alimentar Mundial, que é o CSA, e com temas conexos que tinham, uh, uh, por exemplo, a ver com a agricultura familiar e nutrição. É, tem importante que tinha muitos vínculos com Genebra, né, que também trata do tema de saúde, mas nutrição tem o lado dos food systems, né, dos sistemas alimentares, então a gente estava negociando, por exemplo, é, recomendações que ficam lá, enfim, que os países têm que voluntariamente incorporar as suas, as suas políticas e as suas... Então, é importante sempre que a gente receba as instruções dos ministérios, né? Por exemplo, o trabalho multilateral é muito esse. E você vai à reunião, ver quais são as propostas dos outros países, você informa a Brasília sobre o que está acontecendo, idealmente a divisão responsável vai passar para os ministérios envolvidos e vai recolher deles subsídios para poder... Um, para poder informar a minha minha atuação, então eu recebo esses subsídios e atuo conforme esses subsídios na reunião, tá? Então, e a gente tenta sempre deixar o documento sem nenhuma, ele não pode ter divergências em relação à nossa legislação, obviamente, mas que seja algo que promova também as coisas que a gente queira promover, ou que respeite aqueles interesses que o Brasil tem, sabe? eu nesse, nesse aspecto de multilateral, que foi quando eu aprendi que você não precisa ser um diplomata caricato, certinho e sabão o tempo inteiro, porque eu consegui muitas coisas, mas assim, eu conseguia muitas coisas com base na minha personalidade de, de, não, de, de falar ou de brincar com as pessoas, ou de tipo, sabe, ser quem eu, eu sou. Banho. Isso é mais espontânea. Eu tinha um pouco essa preocupação... Ah, eu vou ter que reprimir a minha personalidade para ser diplomata. Porque a gente acha que o diplomata tem aquele... Tem um molde certinho do que tem que ser... Como é que ele, como é, que ele é, né? O diplomata ideal, assim... E quando você se livra disso... Você diz assim... Não, gente, eu, eu tenho sim uma personalidade... Óbvio que eu não vou sair né, falando as coisas que eu acho... Porque eu tô aqui representando o meu país... Mas eu não posso reprimir a minha individualidade... Eu, não, eu decidi isso, alguém, vocês podem falar talvez com um outro colega, que vai dizer que eles, sim, é isso mesmo, sabe? Mas no, no meu caso eu falei, não, porque eu não vou reprimir dessa maneira. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é conseguir as coisas que o Brasil, Brasil né, quer, assim porque eu estou representando o Brasil, da minha maneira, entendeu? Então, assim, eu conseguia tudo o que eu queria, porque eu era simpática, ria com um coleguinha, mesmo que eu tinha uma divergência, por exemplo, com o um delegado da Rússia, ia lá depois brincar com ele, sempre conseguia as coisas nesse sentido. Então você não precisa ser é, aquela coisa rígida do eu até não gosto de diplomata que você vê que parece estar mentindo. Você pode estar mentindo, mas você tá mentindo de simpática, entendeu? Então assim, o que eu, o que eu falo também para as pessoas é que assim não tentem não tentem reprimir, achar que você tem que reprimir a sua personalidade para se encaixar no ideal de diplomata. Você tem, sim, que cumprir as instruções, fazer o seu trabalho de maneira séria e conseguir os resultados que você precisa. Como você vai chegar lá, se alguém alguém me disser que eu vou ter que reprimir quem eu sou, eu não não vou fazer, sabe? Algumas
1: perguntas agora sobre... As vantagens de ficar em Brasília ou ir para posto do CID quando termina e, qu- e quais foram os chefes de Estado que você já teve contato?
0: Quais são as vantagens de ficar em Brasília? A gente precisa de tempo na Secretaria de Estado. Uma das vantagens é que você conhece o maior número de pessoas, porque é onde estão concentrados o maior número de colegas né, naquele período. Qualquer outra embaixada vai ter menos diplomatas do que a Secretaria de Estado. Então, é um bom estar em Brasília é sempre bom para fazer o networking e conhecer pessoas nesse sentido. E você vai precisar de tempo de Secretaria de Estado também para promoção e, e para remoção. Um... Chefes de Estado, que você já. Ah, tem... eu já tive bastante. Não, 20. Não, não vai dar para fazer isso, Fábio. Não, tem 20% ainda. Vou tentar... não, não, não. Eu vou tentar terminar a live. Produtora? Não tem problema, depois. Produtora. Desculpa, gente. Em Roma, eu acho que vou ter que falar um negócio que pode ser um pouco mais sério, assim, que em Roma eu tive contato com uma situação que me ensinou muito sobre o que é também são as dificuldades da, da administração pública, tá? Em Roma, a gente teve que iniciar um processo administrativo contra o embaixador, porque tínhamos relatos de funcionários da residência, inclusive também funcionários locais da representação, de assédio moral, sexual e agressão física, que foi o que culminou na coisa toda, tá? O que aconteceu é que... esse embaixador chegou lá, enfim, a gente tinha muitas dificuldades de lidar com ele. era uma pessoa difícil. eu não quero falar muito sobre assim o que era, eu só quero falar que a gente teve então uma sindicância que foi para lá, viu qual era a situação, todo mundo naquela situação de, de tensão, enfim. e quando a funcionária da residência relatou que teve que sofreu uh, agressão física por parte do embaixador nós sabíamos que esse embaixador já tinha um histórico importante de assédio, mas que nunca tinha sido, nunca tinha sido tratado de uma, da maneira que deve ser tratada na, dentro da administração pública. Ele já era conhecido por isso, inclusive, quando ele foi para lá. A gente entendeu que não tinha como ficar omissa nessa situação. Nós já estávamos vendo que era um problema entre todo, né, com todos os funcionários, e o funcionário público, ele não pode ficar omisso, ele não pode fazer negócio ele não pode ficar omisso diante de uma situação ilegal. Então, é óbvio que naquele período éramos quatro mulheres diplomatas e um ministro, que inclusive já tinha servido impostos com esse embaixador, já sabia quem ele era, e teve foi bem difícil para esse ministro também, que nos apoiou o tempo inteiro. É... E hum, a gente, na verdade, teve que fazer isso. Teve que... houve uma sindicância de câncer, depois um processo administrativo. O cara... demorou um ano, tá? Todo mundo ficou com, ficou com problema nas costas, tensão, síndrome do colo irritado. Irritável, sei lá. Eu tenho uma hérnia cervical chamada Souza Gomes, tá? <risos> tenho, que é o nome dele mas eu eu superei, o o, o que eu quero dizer com isso assim, você não não quer, entrar no Itamaraty não quer dizer que você vai se livrar dessas coisas, entendeu? Inclusive você vai, às vezes, ter que participar desse tipo de coisa, às vezes sem querer, entendeu? Isso cai na sua, mas a gente gente ainda está aprendendo, sabe? Acho que essas coisas ainda são muito novas, inclusive foi o primeiro processo nessa linha que aconteceu no Itamaraty, sabe? Então, a gente aprende quais são as lacunas, as dificuldades administrativas ainda, que toda administração pública tem com o tema do assédio. E calejou, assim, acho que todo mundo que participou daquele período ficou muito calejado, mas a gente tem orgulho de ter feito isso e ter, assim, feito a coisa certa. Então, só queria deixar isso registrado, porque... Às vezes as pessoas me procuram no Google e aparece lá embaixador, e tá lá ainda, entendeu? Ele, tirou, ele, ele teve no final do processo 80 dias de suspensão, apenas, é, com todos os relatos de mais de 20 pessoas falando que ele, das coisas que ele fazia. E depois disso, ele, se, ele foi removido para o Rio de Janeiro, para o escritório regional do Rio de Janeiro, e depois disso ele se aposentou depois de Roma faltam
1: 5 minutos,
0: faltam cinco minutos. gente, será que eu continuo? não
1: sei, não sei se vai fechar mais uma
0: hora pois é, gente eu teria mais, muitos mais coisas pra falar, né mas enfim, eu acho, gente que eu vou me despedir, será que eu já me despeço? Reação, né,
1: ver a reação da galera Vê o que, 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 que eles querem, vocês
0: querem continuar? tem
1: 192 pessoas aqui, tem bastante
0: né? gente, né
1: eu abre vou... outra,
0: sim. ah, tá bom sim! <risos> Ah, que bonitinha, gente.
1: Vocês são perfeitos!
0: São. Eu vou continuar então, tá? Eu vou. 85 dias, exatamente. Foi 85 dias. E o máximo que a pessoa pode ter de suspensão é 90, eu acho. Porque depois disso ela só, pode, só poderia ser exonerada, né? Demitida tá bom gente eu vou eu vou, eu vou fazer eu vou carregar meu celular assim dois minutos tá não, e aí eu vou abrir outra
1: eu vou organizar
0: aqui. vou botar no eu vou botar na gente que que é esse meu cabelo e vou botar aqui pra gravar para deixar no, no IG na TV também pera aí isso para baixo não Fica um negócio estranho ali Não, fiquei de cabeça pra baixo eu Então já deixa já. assim, ó Não dá pra deixar assim? Não, né? podre Não Eu, eu. Tu vai segurar? Não. Eu acho que vou ter que segurar Gente, desculpa já tá aberto tá. Eu entrei porque Senão vai demorar muito, mas <risos> ah, A minha irmã cineasta, tá bom? Desculpa tem tenho uma cineasta fazendo a produção da minha live é. Não é pra todo mundo. Vamos lá, peraí. Eu acho que. Então a situação é a seguinte: tá acabando a bateria no meu celular. Ai, gente, tá Fica muito ruim. Eu acho que
1: é assim, Fernanda.
0: Não, as pessoas vão me ver assim, Fábio. Fernanda,
1: melhor assim Sim. do que ficar segurando, não?
0: Não, deixa assim. Tá. Eu vou segurar então <risos> é, o pessoal está ansioso ali vamos lá é, eu tava falando sobre a, sobre a minha experiência em Roma né então claro para mim foi foi muito importante tanto a experiência no multilateral quanto é, é, trabalhar com temas interessantes que, que foi segurança alimentar e nutrição O Brasil era muito vocal nesse período. A gente tinha participado muito, muito intensamente na reforma do Comitê de Segurança Alimentar. Pode deixar assim. Com licença. Vai. Por que que, Mas aí vai ficar... Porque eles estão falando que eles
1: vão virar também. Assim fica mais fácil pra você poder mexer. Ah, eu
0: vou ficar assim até ficar... Enfim... Não não sei o que fazer. Mas... (risos) O Brasil ajudou a reformar esse esse comitê que tinha participação direta da sociedade civil organizada e do setor privado Então é um comitê revolucionário nas Nações Unidas nesse sentido A gente negociava com, de um lado, a PepsiCo e do outro tinha a Via Campesina, sabe? Então isso era, era bem legal, assim, então... O Brasil também tinha muita política pública para a área de de segurança alimentar, de conexão de agricultores familiares ao mercado, ligados à merenda escolar. Então, isso a gente estava promovendo bastante lá na FAO também. Esses foram os temas com os quais eu trabalhei, obviamente. Meus colegas trabalhavam com outras coisas, recursos genéticos, agricultura de maneira geral pesca, florestas, é uma organização que trabalha com muitos temas das Nações Unidas e com com coisas que são importantes para nós, assim, né? Para o Brasil como potência agrícola que é e com com o tamanho da nossa biodiversidade. Então, acho que a a nossa presença lá era importante. E do ponto de vista pessoal, assim, Roma foi muito importante para mim também, acho que Eu fiquei muito fascinada com a cidade, com com a beleza da da arquitetura, da da história, né? Enfim, acho que foi meu primeiro contato, de fato, com tudo aquilo, assim, vivendo aquilo diariamente. E eu acho que foi, pra mim, bem, bem importante, assim. Como eu disse antes, eu não precisei de análise nesse período, então... Ganhei 10 quilos, na verdade, porque difícil se controlar na Itália, né? Mas já tô tentando diminuir isso aí, então...
1: Tinha algumas perguntas da última, pra gente não perder. Quais? É sobre comunidade mais se tem representatividade, como que são, se tem... Não situação.
0: está organizada, não que eu saiba, tá? Eu posso até tentar ver se tem algum amigo meu, algum colega meu... Ai, gente, não quero... Mudar. O que foi, amigo? Eu tentei mudar aqui... Hum, eu tenho grande parte dos meus amigos são gays no itamaraty é, acho que existe eu não sei eu não diria assim eu não sei se eu não poderia falar né sobre uh, discriminação etc mas eu também não sei se eles estão organizados assim como estamos por exemplo as mulheres no grupo de mulheres diplomatas Teria que perguntar pra eles porque, de fato, eu não saberia dizer.
1: Perguntaram se o seu signo, já respondi.
0: Geminiana. <risos> Bem geminiana, com ascendente em leão. E... E lua em... sagitário Não. Lua em Capricórnio.
1: Isso no tropical. Na védica, você é geminiana. ai mas... minha irmã
0: tá com uma história agora de astrologia védica, que... <risos> Em teoria eu sei outra coisa, mas eu não quero também sair muito aqui do tema, porque <risos> o pessoal uma... quer saber outras coisas. Existe ah.
1: alguma restrição para tatuagem? Precisa cobrir ela? Não,
0: não, o povo tem tatuagem, gente. Eu não tenho nenhuma porque eu sou gemeliana, ainda não consegui definir uma tatuagem. Mas é mas o povo tem tatuagem sim.
1: Uh, sobre, você teve medo de ir pro Cairo a respeito de uma jornalista que foi agredida Sim. na primavera árabe?
0: Sim, muitos casos inclusive até hoje, né enfim não vou falar muito sobre isso, mas assim é... eu não tive medo, porque eu falei muito antes de ir pro Cairo com uma colega minha que estava em Roma também e que tinha acabado de vir do Cairo então ela tirou todas essas minhas dúvidas, esse medo que as pessoas têm do mundo árabe enfim, do Egito, enfim esse tipo de coisa eu fui pra lá sabendo que não seria que não seria aquilo que muita gente acha que é e me surpreendi inclusive positivamente eu não tive ainda nenhum caso de assédio na rua assim o que você acha que vai ser mais comum no país uh, num país como o Egito mas eu não tive ainda isso assim eu me surpreendi muito muito positivamente com a minha experiência ali no Egito e não só assim mas também de entender que é um País com um corpo diplomático muito profissional. Quem trabalha em multilateral vai ver que o Egito é importantíssimo em, rena- em reuniões das Nações Unidas. A gente se coordena com eles frequentemente. Eles são um dos grandes países da região e da África, assim. Então, o G77, por exemplo, é um espaço em que eles atuam muito. E eu fiquei bem impressionada com isso. Aliás, um dos, um dos meus am- colegas lá com quem eu coordenava muita posição lá na FAO era egípcio e e são diplomatas de altíssimo nível, altíssimo nível. A Liga Árabe também tem sede no Cairo, então a a importância do posto, inclusive para outros países, é é indiscutível, sabe? O Brasil ficou muito tempo com poucos diplomatas lá, quando eu cheguei eramos apenas quatro, incluindo o embaixador, depois a colega saiu e ficamos em três pessoas com muitos muito trabalho assim eu comecei no Egito com os temas comerciais e econômicos é, acho que são é, é a nossa pauta mais importante com o Egito é o nosso primeiro é o primeiro destino das exportações do Brasil na África e no ano passado ficou entre o principal destino das exportações brasileiras no mundo árabe então a a única coisa é que é óbvio, é uma cidade muito, muito difícil. O Cairo, às vezes, é opressor, assim, sabe? Você tem aquela coisa da... Tem, não é sempre quente, tá? Então, agora estava frio, agora tá esquentando, mas no final de semana passado fez 45 graus. Meus colegas desesperados e eu aqui falando assim, ai, ah, gente né e não dando, não dá não tá dando pra ir para piscina não tá dando então assim estão sofrendo um pouco lá mas o é, que eu ia dizer o o Cairo difícil só que o Egito em si assim viajar no Egito é muito é muito fascinante quem já foi deve saber é, é incrível mesmo quem gosta de história e que, mesmo quem não gosta vai ficar bem impressionado com o nível da da conservação das coisas lá assim, sabe é, templos incríveis em toda a parte assim, do Nilo uh, os templos ali de Luxor e Assuã viajar no Egito está sendo barato assim eu gosto muito e estou bem feliz com a minha escolha
1: Questões a respeito de relacionamento, família, como lidar com as mudanças e esse tempo morando fora. Quanto tempo você fica fora também do Brasil?
0: Parte da razão pela qual eu fui pro Egito foi porque eu tinha um namorado italiano, tenho até hoje. (risos) E o que que aconteceu foi que a gente fez uma união estável e ele... Ele tem o um trabalho dele, trabalha com, com temas ali junto, ao, ele é arqueólogo medieval, então ele trabalha muito com temas de cerâmica e, antiga italiana, então ele, ele tem um contratos uh, ad hoc assim, com o Museu do Vaticano, então ele precisa estar também muito na Itália. Então o Egito para a gente foi uma solução uh, de poder estar longe, mais perto, Roma, Egito, é um voo de três horas. Então, a gente está vivendo nessa situação, não sei dizer, porque eu acho que ninguém aqui pode dizer o que vai acontecer no futuro, não é mesmo? Mas, por enquanto, está dando para segurar. Eu acho que existem muitos modelos, muitos formatos de relacionamento no Itamaraty às vezes as pessoas acham que estão naquela situação perfeita de... os dois são diplomatas, né casados, com filho, de repente às vezes esses relacionamentos não funcionam outros encontram paz na... sabe, enfim, eu acho que no Itamaraty como na vida, né, pessoal existe sim um adicional de insalubridade (risos) por você ter que ter por ter que por, pelas nossas famílias e pelos nossos companheiros terem que muitas vezes abandonarem suas carreiras ou ou, ou tirar licença de seus seus cargos ou enfim ter que não, ou ou um, repensar maneiras de 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 atuar mas eu 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 acho que é possível assim com, nos trancos e barrancos tá que são que é a vida Eu vejo pessoas, assim, com problemas, como todo mundo. E também gente bem resolvida, sabe? Mas, assim, claro que é desafiadora, assim. Claro que é mais difícil se você tem uma carreira que que é nômade e o seu seu companheiro... Não. Vão ter que... As pessoas vão ter que se adaptar à sua vida. E quem sabe um dia você vai ter que se adaptar a delas. Talvez você tenha que ficar no Brasil um pouco mais depois disso. Talvez você tenha que... É, escolher um posto específico ou ficar um pouco mais no Brasil ou tirar uma licença, sabe? Eu acho que, que as pessoas vão encontrando soluções para os seus problemas, sabe? É, não que, assim, o Itamaraty ele pode ser difícil, assim. Eu acho que muita gente também sofre na carreira porque acha que tem que colocar lá a carreira né, em primeiro lugar e que, enfim, essas coisas são mais importantes e tal. Eu acho que a minha geração tá um pouco mais assim, um pouco mais esperta no sentido de que, cara, a gente precisa, antes de tudo, antes de ser de acender assim, na carreira, antes de, sabe, a gente precisa ser, tentar ser feliz, sabe? E, assim, se se isso significar, talvez, não ir para um posto muito disputado, tá ótimo, sabe? ou se, Enfim, acho que a gente tem que se preocupar mesmo em, em, em no que, que vai fazer a gente feliz, assim, mas isso não tá maratinho na vida, né? algumas
1: pessoas perguntando sobre pets. Tem como ter cachorro gato?
0: Eu tenho uma gata... Eu tô adorando essas perguntas. <risos> é, eu tenho uma gata que me acompanha desde Brasília, eu tenho ela desde 2012 ou 2011, e ela fez meus, todos os meus postos. Foi pra El Salvador, foi pra Roma e agora tá lá no Egito sozinha, tá? Então, assim, essa situação tá meio angustiante, assim, pra mim também, porque ela tá lá, eu tenho pessoas que estão indo é, alimentá-la, e né, cuidar de tirar limpar a caixa dela, mas é, tá lá sozinha, querida. Mas, assim, Cada país país tem um regras para a entrada de animais vivos. (risos) Animais vivos. Então, assim, você vai antes de ir para o posto, você vai se informar sobre quais são as regras para a entrada desses animais e aí você vai act accordingly. Você, por exemplo, pra entrar na... (risos) A minha irmã me olhou assim, pare de falar esse tipo de coisa. Sim, é ridículo. Mas assim, o que que, você tem que ver, por exemplo, pra ir pra União Europeia eu tive que colocar um chip na minha gata. E pra sair da União Europeia eu tive que fazer um passaporte europeu pra ela. Então, enfim, umas coisas assim, é...
1: Fé, quantas horas você trabalha por dia e se dá tempo pra conhecer a região? Acho que você já falou das tá. imagens, né?
0: Eu acordo, eu... Meu, minha, meu, meu, meu horário é nove da manhã até às cinco da tarde com uma hora de almoço. Às vezes eu consigo estender um pouquinho esse almoço, faço, consigo ir pra academia, assim, que fica no, no prédio da embaixada. A embaixada lá no Cairo, tá num... tá num prédio comercial grande, assim, com... com enfim, com algumas lojas e tal, e com um hotel, e nesse hotel tem uma boa academia, gente né, aquela coisa, às vezes eu vou e essa esse, cada posto vai ter assim um um, um horário diferente tá, mas sobre a gente cumprir as oito horas uh, ali nesse em todos os postos ou não
1: os estados brasileiros têm secretarias de Itamaraty?
0: Sim, são os escritórios regionais, tem quase todas as capitais.
1: Teve algumas perguntas sobre isso, tem diferença de Brasília para o Rio, para São Paulo?
0: Tem diferença, são de cidades diferentes. Então. <risos> o que o que eu diria é que existe uma certa um certo folclore do Itamaraty, assim, de que essas secretarias regionais, elas não têm o mesmo o mesmo que que, enfim, o mesmo status do que, Bras, do que Brasília, né? Muitos vão dizer que, ai, a pessoa quer ir lá pro Ere Rio, vai enterrar a carreira, sabe? Tem um, esse papo, assim, no Itamaraty que eu acho um pouco complicado, porque se a gente, de fato, fizesse que esses escritórios regionais fossem ativos e que, e que trabalhassem, a gente poderia fazer muita coisa boa, assim, sabe? O então, podia estar mais ativo nos estados, assim, trazendo também mais aproximação com, enfim... Porque Brasília tá lá, né? Então eu, eu acho que se a gente usasse essa rede de, de escritórios um pouquinho melhor, a gente poderia... Não, não precisaria... ser, ter, ser Não precisariam ser vistos como... Como menores do que Brasília. talvez eles, eles são um pouco a, né, a pessoa que vai pra lá. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uns 20 embaixadores quase se aposentando, então assim... É, isso tudo é informação pública, tá? Não tô falando nada demais.
1: Uh, existe alguma tarefa diplomática que você menos
0: gosta? Administrativa. Assim, ó. Cada posto vai ter vários setores, tá? O setor de administração, assim, é muito importante. Basicamente, a gente vive dele ali, que é a contabilidade, que é as compras, que é os horários das pessoas. Enfim, é muito importante porque, sendo a embaixada uma repartição pública, tudo deve ser... Prestação de contas é muito importante, né? Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar só com isso, ainda não, não, não trabalhei no setor administrativo. Eu ajudo na administração hoje lá no Cairo, sobretudo da, um, o contato com os funcionários da residência é, e também o que é preciso. Como eu estou na assessoria do embaixador, eu acabo lidando bastante com temas de administração. É, eu ainda não trabalhei com o setor consular, que também é um setor importantíssimo. Um, muitos casos de, enfim, brasileiros, né, no exterior já sabem, né, então, assim, a gente acaba tendo bem muitos, um, muitas situações de assistência brasileiros no exterior, lá no, no mundo árabe, a situação de mulheres também não é muito fácil, assim, a gente recebe muitas, muitos pedidos de, de assistência a brasileiros que estão em situação às vezes de violência, por exemplo, ou que querem pedir repatriação para o Brasil, sabe, que querem sair daquela situação e é difícil porque tem filhos de egípcios e que não é possível sair sem autorização. Então, a gente tem 12, 12 nacionais presos também no Egito, a gente faz visita, a gente, dá, a gente presta ajuda humanitária é, a esses 12 ou 14 presos, incluindo uma, uma moça jovem que entrou no Egito com alguns quilos de cocaína e que provavelmente vai ficar presa lá por 25 anos e entrou grávida e a filha dela o filho dela nasceu recentemente vai ficar vai poder ficar com ela até os quatro anos de idade então assim são situações que o, inclu, o o o plantão consular por exemplo funciona 24 horas por dia a, o colega tem sempre a carga emocional também de receber essas demandas e enfim é, não, não não é fácil assim essa, não, ainda não trabalhei com o setor consular acho que pode ser bem interessante também um, Hoje em dia já tô no setor cultural, que eu estou gostando bastante, assim, a gente ficou por muito tempo sem ter muita, muito pessoal lá na Embaixada do Cairo, e o Cairo, não sei se vocês sabem, é um centro de radiação de cultura no mundo árabe, assim, muitas séries, essas que passam no Ramadã, que eles assistem muito, muitas dessas séries são produzidas no Egito, é, música, por exemplo, também, cinema. É, cinema, enfim, o cinema egípcio é um cinema histórico importante, né, Uh, hoje, talvez menos, mas assim, já tem esse respeito, né, do, da, da cultura egípcia no mundo árabe. E a gente ficou como embaixada por muito tempo sem produzir sem no setor cultural, assim. Então, está sendo muito bacana eu consegui fazer ano passado, eu, né, com a ajuda, enfim, o um embaixador também muito bacana, acredita muito na, na naquilo que eu proponho, assim, sempre... Uh, e curte também essa área, então a gente conseguiu fazer uma semana do cinema do cinema brasileiro no Cairo, o primeiro da história, é, a gente trouxe bons filmes um, e a gente também já fez, a gente trouxe alguns escritores brasileiros que foram traduzidos para o árabe por editoras egípcias e a gente conseguiu trazer esses escritores para falar lá e fazer uma... Enfim, dar uma visibilidade também à né, cultura brasileira. E esse ano a gente tinha vários um, projetos que ainda não, a gente não vai, talvez, conseguir fazer por, causa da, por conta da Covid-19. No Itamaraty
1: tem recesso de final de ano? Uh, e se existe no final de semana algum trabalho externo?
0: Depende do. Assim, a gente não tem, via de regra, um. Assim, se o seu embaixador ligar para você no sábado, você vai atender, sabe? Se você tiver que sair de lá e ir buscar não sei quem no aeroporto assim, não quem, você vai. Você não vai dizer, ah, não, fim de semana. Mas, é... e também assim, muito o que acontece, assim, é que assim, eu, tra... eu falei, eu trabalho das 9 às 17. Só que, gente, a quantidade de evento que a gente tem que ir depois, assim, data nacional, é, é grande, sabe? A vida, inclusive, assim, desse tipo de coisa... No Egito é, é bem, é bem agitada, assim. Então você, às vezes, chega em casa do trabalho, porque você vai numa recepção de uma data nacional, é trabalho, né? É, e você chega em casa às 11, 11 da noite, assim. Então é, esse tipo de coisa acontece, sim. Mas vai depender muito do lugar onde você tá. Você não tô falando da experiência onde eu tô agora, assim. É... Se no fim de semana o que quer é o resto da pergunta?
1: Você tem externos? trabalha,
0: né? Sim, depende. Por exemplo, se tem uma reunião ministerial, se vem um ministro, tipo, eu che... quando eu cheguei no Cairo, talvez você se lembre dessa história. Quando eu cheguei no Cairo, foi o dia que o ex-ministro de Estado Luizio Nunes tinha uh, confirmado que ele iria ao Egito para um, para uma visita oficial aí, gente, eu cheguei no posto já com agendado uma visita ministerial, assim, então não é isso que vocês querem na sua vida, você quer chegar no posto você quer um um posto muito recesso de fim de ano tem sim, ou ou no no Natal ou no novo mas você chega no posto, você não quer uma ministerial, tá? Você quer um posto funcionando normalmente, mas o que aconteceu comigo, eu cheguei, pá, ministerial e aí, a gente tem que fazer toda a preparação, que envolve muita troca de nota você conseguir horário com diferentes ministros enfim, é sempre difícil então é é um trabalho que que acumula muito também na embaixada logo depois o Egito cancelou dois dias antes a visita e a gente ficou assim, né
1: vocês comprem um calendário de feriados do país que você está ou do Brasil?
0: de feriados? é Calendário nacional. Tipo, esta semana, por exemplo, é feriado no Egito, que é o o Aïd El Fitr, que é o final do do Ramadana. Féri, você já
1: sofreu algum preconceito por ser mulher na carreira?
0: Eu já sofri, assim, mini preconceito, sabe? Sabe quando você acha que a pessoa tá perguntando algo pra você ou pedindo que você faça algo por causa do seu gênero?
1: Na vida diplomática, em qual situação dá vontade de fazer a egípcia?
0: Qual? Como é que é?
1: Na vida diplomática, em qual situação dá vontade de fazer a egípcia?
0: Ai, quando você não concorda com o seu chefe. Aí você tem que fazer... Você não pode fazer a egípcia, mas você tem muita vontade.
1: Como o Brasil é visto pelos diplomatas de outros países?
0: Da. Ah. Tricky. Não, a gente é. Gente, assim. Eu. Eu já. Eu acabei, né? Já, já tô. Assim. Não. Não tô mais seguindo meu roteiro. Mas acho que não tinha mais muito o que falar. Acho que é bom ficar também respondendo perguntas, assim. É, como é que é? Eu não.
1: Como os, os. Como o Brasil é visto pelos diplomatas de outros países?
0: A gente tem um prestígio enorme enorme. Porque a gente a gente é bem a gente é bem uh, preparado a gente fala bem a, a língua a gente fala bem o inglês as pessoas sabem que o Brasil tem sempre o que falar é, que a gente não, não a gente é incontornável né o Brasil é incontornável a gente não não pode uma enfim é, então o que eu vi sempre foi um extremo respeito e admiração cansei de de de, de receber assim depois de uma reunião no multilateral vinham os embaixadores esses mais velhos, assim, africanos, eles vinham me falar assim, parabéns, mas você vem de uma série de diplomatas, tipo, sempre elogiavam os diplomatas que estavam antes de mim naquela cadeira, sabe? Eu digo esses, esses velhos africanos que muitas vezes eles ficam muitos anos no posto né? Eles não têm essa coisa de mudar às vezes muito... como a gente, então eles conheciam assim, um diplomata que estava sentado na minha cadeira há 10 anos ah, conheci não sei quem, o embaixador estava não sei o que lá, e todos sempre com palavras elogiosas, é impressionante esse prestígio que a gente tem no exterior, e e no mundo do multilateral, no mundo das Nações Unidas, sobretudo sabe, eu acho que claro que bilateralmente a gente pode ter uma outra coisa, assim, por exemplo até lá no Egito, o embaixador falava que ele quando ele ia com o ex-embaixador que estava lá, ele dizia: É sempre. Você fica às vezes com medo de botar assim, né? A, a, a bandeirinha do Brasil, mas que outros embaixadores dizem que tem medo de colocar a bandeira. Ele fala assim: Nossa, eu coloco a bandeira do Brasil no carro e a gente, manda, tipo, dizendo tchau, oi, oi, né? Do tipo. É, tal é o prestígio que a gente tem assim. Mesmo bilateralmente, a gente sente isso também.
1: As pessoas não perguntaram o. O salário, mas se postos no exterior,
0: ele aumenta se tem uma, um aumento do salário um, é, é, vai depender do posto eu acho que assim, claro, níveis uh, se você é segundo secretário você vai ganhar mais ou menos parecido no resto do no mundo, mas eles tentam, eles, eu acho que existe para, para falar a verdade, eu não sei como é que eles definem o, o salário das pessoas assim, do, dos postos, tá? é mas mas eu imagino que seja com base na no custo de vida do lugar e, e que enfim, hoje em dia é óbvio, né? A gente tá, a gente ganha em dólar, então tá para a gente tá sendo vantagem estar no exterior atualmente e e mas É óbvio que a gente gasta na na moeda local. Então, muitas vezes, vezes as pessoas... Ai, meu Deus, olha... Converte converte o teu salário em reais. Não, meu filho, converte porque você está vivendo lá, né? Porque a gente gasta na moeda local.
1: Que país você tem vontade de ir depois do Egito?
0: Pois, depois do Egito, eu vou vou ter que voltar para Brasília. Eu vou cumprir oito anos de exteriores. Segundo as regras, se eu não fiz um posto de... Embora eu tenha... Se eu não fiz um posto D, eu tenho que... Eu tenho que voltar pra Brasília. Já tô no meu terceiro posto. Também tô um pouco cansada, né? Assim, de de exterior. Acho que eu tô... Tô, assim, posso dizer, preparada pra voltar, sabe? Acho que... não, não, Não é fácil, né? Voltar. Sobretudo agora. Mas eu estou um pouco cansada de exterior. Eu acho que isso deve, deve ser uma coisa que acontece com as pessoas depois de oito anos fora do Brasil.
1: É, os critérios para a escolha dos nomes das turmas, e também gemendo aqui, se mestrados e doutorado fazem diferença na, na carreira.
0: Não saberia dizer porque eu não tenho nem mestrado nem doutorado. Uhum. <risos> é, mas a, a primeira pergunta, que era o que me... Gente, eu tô desconcentrada. Ah. Se
1: um, os critérios pra escolher do nome de turma...
0: Não há critérios, a votação.
1: Qual foi o momento mais emocionante na sua carreira até hoje?
0: Cara... Eu tive vários momentos legais, eu já fui diplomata de ligação pra Michelle Bachelet eu já, sei para de ligação não é assim maravilhoso, mas eu fui assim eu já negociei uns documentos importantes lá na, na FAO sobre conectar os agricultores familiares ao mercado que tinha várias, tinha muita linguagem brasileira no documento e é, eu me senti bem nesse dia, e aí eu acho que eu gostei muito de uma viagem que eu fiz, que eu, a gente o Brasil fazia parte do Biro da, do Programa Mundial de Alimentos que é uma das maiores organizações humanitárias né? e, enfim, do mundo... e está lá com sede em Roma... a gente participa das reuniões... e faz a representação do Brasil na, no PMA. E o PMA ele organiza, um, ele organiza viagens, às vezes, para o campo, assim, para os países... para que a gente conheça o trabalho do PMA... e de outras agências das Nações Unidas em loco. Né? E eu fui uma viagem para Uganda... E participei, conheci todo o trabalho da Rede das Nações Unidas ali junto a, aos refugiados. Fui, conheci um dos principais assentamentos de refugiados do mundo, o Bidibidi, que fica ali no nordeste da, de Uganda e recebe muito refugiados do Sudão do Sul. Acho que foi uma das experiências... Aí a gente pega a aviãozinho das Nações Unidas, sabe? Eu acho que foi uma das experiências mais interessantes, assim. Mas eu acho que... Também está sendo agora, sabe? Eu não sei, assim... assim a coisa mais importante... Fui, fui, fui presidente de um grupo de trabalho lá em Roma também. Acho que, que isso me, me motivou bastante na época. Ah... Coisa.
1: Quanto tempo você pode ficar no posto? Se tem um tempo máximo? Tem. E se você pode retornar algum posto que você já fez?
0: Claro que pode, se você quiser. Um, o tempo máximo são quatro anos nos postos, mas por exemplo, é, no posto C o tempo mínimo é dois anos. Aí você pode estender esse tempo mais dois. Aí você fica quatro anos. No posto A, o máximo é 3 anos, algumas pessoas estão e ficam 4 anos, mas acima de 4 anos não é possível, mais de quatro anos você não pode ficar, então digamos que essa é, é mais ou menos, essas são mais ou menos as regras.
1: Aqui eles perguntaram se você sentiu falta de alguma habilidade pessoal nos cargos, como boa oratória, poder de persuasão, etc. Isso
0: você aprende, inclusive não, assim, acho que... A gente tem que se dar o desconto quando é o nosso primeiro posto, é a primeira vez que você está trabalhando no multilateral, você está ali para aprender também, né? É, nos primeiros meses que eu estava em Roma, eu tinha uf, ficava muito nervosa para falar no microfone, sabe? E, enfim, então, eu, eu consegui, naquele, naquele período, ganhar um, uma, uma confiança, depois, e no final, eu estava muito naturalmente falando, sabe? Então, a gente aprende na lida também, sabe?
1: Você já passou vergonha no trabalho por causa da língua estrangeira?
0: Graças a Deus, não. Acho que eu sempre fui elogiada pelas minhas habilidades com língua estrangeira.
1: Fê, como que você se locomove? Você tem carro? Não, eu não
0: jamais terei carro no Egito. Vocês são loucos? Eu... Eu ando de Uber, gente. E tuk-tuk? Tuk-tuk... Olha, tuk-tuk às vezes, assim... Difícil porque os tucutucos não vão até Zamalek, que é ele onde a gente mora. Mas o, eu vou, o Uber funciona muito bem no Egito, então eu vou e uso o Uber. Alguns colegas têm motorista, mas eu não, não vejo necessidade. É, deixa
1: eu ver. Bom, ah, você se preocupa com coisas típicas, tipo casar, ter filhos?
0: Gente, então... E depois é... o árabe que estão falando Sim. aí também, porque você desistiu. Ah, então, prenderam os professores de árabe. <risos> Vou contar a história, então. Eu estava fazendo aula de árabe e a gente tem... Isso é muito bacana. A gente consegue, com recursos do Itamaraty, a gente consegue fazer aula do idioma da cidade onde a gente está, inclusive no horário de expediente. Então, eu decidi, não, quero quero fazer árabe, vou estudar o árabe. O árabe egípcio é um árabe importante, compreendido em vários países árabes. Não sei se você sabe, mas, assim, o fusha, que é o árabe clássico, ele não é falado em lugar nenhum. Então, se você falar, por exemplo... Ah, eu até como eu tinha tinha esquecido algumas algumas perguntas, uma delas era qual língua estrangeira eu tinha feito no no Rio Branco. Eu não fiz... hum, é, nenhuma língua exótica, mas eu gostaria de ter feito árabe, né? Entre o chinês, o russo e o árabe, eu teria feito árabe. Até porque eu tenho raízes libanesas, assim, então você fica assim, ah, quem sabe seria legal falar. Aí eu cheguei no, no Egito com vontade de aprender, assim, vou aprender. Aí eu tive algumas aulas com uma professora, a Samar, e depois eu tive aula com outra professora que, me, que eu, eu tava gostando bastante conseguia ter, não tinha aprendido o passado ainda, mas conseguia ter uma conversa em presente, assim, até interessante sabe, um, enfim, tava conseguindo, eu, hoje eu consigo entrar num táxi e falar para onde eu quero ir mas é só isso <risos> o que aconteceu foi que a gente tinha um contrato com uma uma escola de de árabe no Egito e depois ficamos sabendo que a polícia entrou na na escola e levou quase todos os managers ali da escola e levou também professores e ficaram presos presos provavelmente por denúncias de de conexão com a irmandade muçulmana então que não necessariamente um, se não não necessariamente procedem né Até porque, assim, eu lembro que a minha professora tinha 25 anos e, óbvio, não sei nada da vida dela, mas, assim, difícil pensar que ela estaria conectada a, sei lá, a a qualquer coisa política, sei lá, ela era era meio apolítica, assim, sabe? Então, não não fez muito sentido na época. E depois disso eu fiquei desmotivada, aí não não fiz mais e, no fim das contas, eu desisti e, e falei, olha o árabe não vai ser uma língua que eu vou aprender nessa vida, não.
1: Fê, dá pra chamar amigos para a residência oficial e se você pode escolher onde você mora?
0: A gente que escolhe onde a gente mora, tá? É a gente que procura o apartamento e a gente que assina o contrato. É, o embaixador é o único que tem o que a gente chama de residência oficial, né? Que é uma residência custeada por, com dinheiro público. É, e ele pode, sim, chamar amigos. <risos> Ele pode, sobretudo, é o que eles fazem, chamar, fazer hum, fazer, hum, recepções e jantares, enfim, para interlocutores egípcios e estrangeiros que estão lá, que é um trabalho trabalho importante na vida do embaixador, essa essa coisa de receber pessoas na residência. Por isso que as residências precisam ser... De representação.
1: É, vamos fazer aquela lista dos livros que você vai indicar? Eu vou fazer
0: isso num num stories, tá? Eu vou, porque aí eu penso melhor, eu vou ficar aqui e vou falar qualquer coisa. Melhor. Mas eu acho que é isso, pessoal. Eu não vou, também, eu já não tô mais muito olhando aqui pras minhas minhas anotações. Eu acho que que eu... que eu cobri mais ou menos tudo... Estou impressionada com a participação... eu Estou muito feliz que enfim, o pessoal tenha divulgado isso... Eu não sou coach de nada... Eu não tenho a pretensão de ser... É, mas também essa coisa de estar aqui... Às vezes também a gente tem mais tempo... Vontade de fato de ajudar... De fazer o pessoal que está estudando não se sentir tão sozinho... Outras pessoas que já sentiram isso... Hum, eu vou eu vou virar aqui porque eu estou um pouco angustiada, tá então é, é, sei bem o que o que vocês já vive, o que vocês estão passando agora então no que eu puder ajudar é, aqui mais mulheres entrem no Itamaraty essa é, a, é esse é o grande é o grande objetivo aqui é, a gente às vezes se prende muito por, por pelo pelo. Eu já fico repetindo isso, mas é machismo estrutural mesmo da sociedade e as dificuldades que a gente encontra que são muito maiores na nossa vida, a gente duvida muito mais a gente, toda a nossa criação é, é diferente, né? A gente às vezes acha que a gente não pode fazer aquilo que. Hum, esse, aquilo que a gente quer fazer. Quero, sim, eu eu acho muito bacana que as as meninas que estão estudando tenham mais referenciais de mulheres diplomatas. Sou uma delas, uma das 366, somos pouquíssimas, precisamos ser mais. E queria deixar um beijo e um abraço para todo mundo. Gostei muito de ter feito a live. Desculpem se teve algum tipo de problema, alguma, alguma... alguma falha técnica ou se eu não concluir algum pensamento que, enfim, acontece porque é bem difícil de acompanhar mas fico muito feliz com a participação e até a próxima beijo enorme